0: Bienvenue sur Industry for Good, le podcast qui pose un regard nouveau sur le monde de l'industrie. Un programme audio indépendant présenté par Aurélien Goyer.
1: Nous sommes le 6 janvier, je me balade sur les réseaux comme bien trop souvent et je tombe sur un poste qui attire mon attention. Un nouveau documentaire vient de sortir à propos d'une papeterie historique de la région rouanaise qui se bat pour son destin. Encore une, cette usine, elle recycle 24% de ce que trient les Français pour en faire du papier journal et des emballages. En pleine période de promotion d'une industrie verte et de restarification de notre industrie, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que se retrouvent en danger entre 220 et 230 emplois, au même titre que l'entreprise quasi-centenaire, dernière et unique usine à fabriquer du papier journal 100% recyclé en France Je me rends le lendemain à l'avant-première parisienne du documentaire et je suis évidemment touché en plein cœur. Alors vous me connaissez, je suis sensible, mais là quand même, il faut dire qu'il y a de quoi c'est décidé, l'équipe du film doit venir sur Industrie for Good. J'alpague alors dans un froid glacial à la sortie du cinéma, Philippe Martinez, ex-secrétaire général de la CGT, et Marianne Ler-Lafitte, réalisatrice du documentaire. Un mois après, nous voici en studio pour parler de ce documentaire intitulé « L'usine, le bon, la brute et le truand ». Un extrait de la bande-annonce.
0: Jusqu'à l'année dernière, cette papeterie industrielle recyclait 480 000 tonnes de papier par an, soit l'équivalent de ce que jettent 24 millions d'habitants.
2: S'ils ont la volonté de vendre, c'est aussi parce que peut-être qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des concurrents papetiens. Alors qu'il y a un site en France qui demande qu'à redémarrer. Le, l'usine, elle est en état, elle est prête à redémarrer.
3: Maintenant, c'est à l'état de jouer. Là, vous, vous, jouez,
4: vous jouez sur des familles, vous jouez sur des avenirs. Cette colère, c'est celle d'un citoyen, c'est celle d'un représentant du personnel qui vous dit les yeux dans les yeux, vous voulez quitter le territoire et eh bien, laissez le territoire choisir de l'industrie qu'ils veulent ici.
1: Alors je suis aujourd'hui avec les trois protagonistes principaux du film qui mènent un combat acharné pour la sauvegarde de leur usine. Donc deux syndicalistes, Julien et Cyril, ainsi qu'Arnaud, cadre de l'entreprise Chapelle d'Arblay. Une guest star aussi, Philippe Martinez, seconde moustache la plus connue de France après le regretté Jean Rochefort. Bienvenue sur Industrie for Good Messieurs, comment allez-vous ce matin
5: Bonjour à toutes et à tous, moi personnellement ça va bien je me suis levé de bonheur pour être avec vous, mais ça va très bien.
1: Et on a commencé en retard à cause de moi et du rêve. Ah, voilà, ceci étant dit, euh, Cyril,
3: Julien, Arnaud, comment ça va bon, Écoutez, nous, ça va très bien. On est arrivé hier pour justement éviter d'être en retard. Euh, on aurait peut-être pu partir ce matin, finalement, vu le retard que vous nous avez subi. Je pense, fait subir. Je, je pense. <rire>
2: Julien Toujours un plaisir de parler de la chapelle d'Arblay, donc euh, ça va bien.
1: Eh bien, on est là pour ça. Arnaud, bonjour. Bon, eh bien, écoutez, je vous propose qu'on attaque. Comme je ne l'ai pas dit en préambule, d'ailleurs, Marianne ler à l'historique du documentaire, n'a finalement pas pu être des nôtres. On le regrette, évidemment. Mais je lui ai demandé de nous partager un peu d'infos euh, sur la jeunesse du film, comment elle s'est sentie dans ce, tout au long de ce projet, la façon dont elle décrirait euh, l'aventure avec ses mots.
0: Alors, ce qui m'a décidé à filmer, à raconter cette histoire, c'est d'abord euh, mon envie de documenter, euh, la question sociale liée à la, à la, à la question écologique euh, en ce début de, de 21e siècle et surtout euh, euh, mes interrogations euh, concernant le rôle que peut jouer aujourd'hui euh, un syndicat euh, à l'heure où, les, euh, où, où la société devient de plus en plus euh, individualiste, conséquence directe de, de notre système capitaliste euh, extrémiste je dirais libéral voilà donc ça c'était les ça a été la première motivation et ensuite la rencontre avec euh, Cyril Arnaud et, et Julien a fait que voilà je, je me suis retrouvé dans un site euh, Chapelle d'Arblay sublime euh, cinématographiquement parlant pour quelqu'un comme moi qui aime l'image euh, c'était du pain béni j'ai, j'ai filmé le site un peu comme une, comme une chapelle, en l'occurrence comme une cathédrale, sans faire de jeu de mots, et puis et puis surtout ces trois personnages qui étaient complètement attachants, différents dans leur dans leur parcours de vie et, 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 et merveilleux quoi, merveilleux à, à filmer, et c'était réjouissant, vraiment.
1: Alors, messieurs, ce que je vous propose, c'est quand même qu'on commence par un petit tour de table et puis que vous vous présentiez. Euh, voilà, vous avez chacun vos parcours, vos histoires et votre rapport à, à, à Chapelle d'Arblay. Euh, Arnaud, est-ce qu'on peut commencer par toi et puis on va continuer tranquillement
4: Oui, bah écoutez, Arnaud doxer 53 ans, euh, j'ai deux enfants euh, mariés euh, et je suis rentré au sein de cette belle papeterie il y a 15 ans maintenant. Euh, où j'ai occupé les rôles de, de responsable des achats de matières premières recyclables
2: hein, et des affaires institutionnelles. Très clair, merci. Julien Donc Julien Sénécal, euh, marié également, trois enfants, un en venir, euh, ouvrier de père en fils à Chapelle-Darblay, CGT, euh, pareil, depuis la naissance, et, euh, et voilà. Très clair, très court, efficace. Cyril
3: Bonjour, bon, il faut Cyril, 47 ans, pas encore marié, mais, euh, trois enfants. Euh, je suis arrivé à la Chapelle d'Armelay en 98 euh, par accident et je j'y suis, j'y suis tombé amoureux de ce, de ce boulot-là et j'y suis resté depuis. Super clair. Philippe euh,
5: Philippe Martinez, euh, ex-secrétaire général de la CGT, poste que j'ai occupé pendant un peu plus de huit ans. Euh, j'ai fait toute ma carrière chez Renault, industrie, et donc je suis passionné par l'industrie. Et forcément, quand il y a une histoire comme la Chapelle, ça me passionne.
1: Merci messieurs, c'est très clair. Euh, dans euh, le documentaire, on voit des archives, en fait c'est ma façon de faire un petit pas en arrière avant de rentrer dans le vif de, de ce qui se passe maintenant, on voit des archives dans le documentaire datant des années 80 d'un mouvement qui déjà se battait euh, euh, Bekeong pour la survie de Chapelle d'Arblay. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette époque et puis de ce qu'elles évoquent en fait ces images qu'on voit dans, dans le documentaire
2: euh, oui, essentiellement ce qu'on voit c'est la lutte de 83. donc euh, il y avait deux sites à l'époque, euh, donc euh, Chapelle et Darblay, un sur Grand Couronne, un sur Saint-Etienne-de-Rouvray, et, euh, et donc déjà à l'époque euh, Chapelle-Darblay menaçait euh, de fermeture, et euh, donc les ouvriers euh, en place euh, luttent pour, euh, pour la survie de, de leur entreprise, donc une lutte mémorable, euh, un peu comme la nôtre, euh, à la différence qu'ils étaient beaucoup plus nombreux euh, que nous. Euh, donc moi ce que ça me rappelle essentiellement c'est euh, aussi mon histoire familiale parce que mon père était euh, à ce moment là euh, élu CGT, euh, après il est il a été délégué syndical mais euh, à ce moment là il est père de famille on est euh, on est en bas âge et, euh, et c'est des moments difficiles en fait parce que c'est des moments où euh, euh, voilà c'est euh, c'est la grève il n'y a pas de revenus et donc euh, c'est le social qui me, qui me touche dans cette lutte de 83
1: Ok, c'est assez visuel, hein. on voit des images il y a des grandes banderoles, enfin il y a un côté assez alors pardon, l'analogie sera probablement pas bonne mais il y a un côté vraiment euh, 68 arts euh, euh, grandes banderoles, beaucoup de gens sur les ponts qui sont montés à la capitale donc c'est assez impressionnant. Ils étaient combien à cette époque Si tu t'as à peu,
3: à peu près un ordre d'idée euh, En 1983, ça a commencé en 80 mais en 1983, on parle quand même de euh, sur un seul des deux sites, 1400 licenciements donc ça représentait quand même assez énormément énorme. de personnes euh, on parle de, de, d'une, d'une lutte qui a duré plus de 100 jours, plus de 100 jours de grève on parle de, de, d'occupation d'usine. On peut si on reprend l'histoire, on peut parler de CRS qui sont rentrés carrément dans l'usine pour virer les occupants. Donc la CGT à l'époque essayait de sauver les emplois. Euh, on parle de, de se contrer euh, complètement à l'État qui avait déclenché un plan Parenco, il s'appelle comme ça, vous pouvez retrouver toutes les infos sur Internet. Euh, où la CGT s'est opposée à ça parce que ça, ça annonçait la fermeture d'une des deux usines et euh, grâce à cette grande 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 mobilisation donc les Papchaps d'origine parce qu'on a repris ce nom là mais les Papchaps
1: les... alors je dis c'est les pap- la chapelle. voilà exactement
3: <coughs> les Papetiers de la Chapelle oui. et c'est eux qui ont qui ont sauvé les deux usines celle de Saint-Étienne et celle de Grand-Couronne on leur doit beaucoup on le... et beaucoup de personnes en tout cas en France leur doivent le, la, la continuité de ces sites et nous c'est par par devoir de mémoire aussi qu'on a gardé ce nom là et qu'on a voulu faire une lutte exemplaire Super clair.
1: Merci beaucoup pour cette petite remontée en arrière. On va garder la machine à remonter dans le temps allumée. On va se rendre en 2010. À quoi ça ressemble euh, la vie dans l'usine et en dehors à ce moment-là, en pleine sortie de, de la crise de 2008, que chacun a vécu à sa manière Mais euh, c'est pour un peu décrire le paysage et l'évolution du paysage.
3: Ben, de mémoire, en 2008-2010, ça a pas tellement impacté le, 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 le cours du papier, ou en tout cas du papier journal, tel qu'on le fabriquait à la Chapelle euh, l'impact n'a pas été si fort que ça sur ce sur ce type d'industrie. Il a été évidemment dans la vie de tous les jours pour pour tout le monde, pour les salariés, pour la... Et dans la vie de tous les jours. Mais sur le, la vie de l'industrie en elle-même, ça a pas été un impact tellement énorme, si ce n'est dans les dans les entrants de matières premières. Hein. Ça, ça a pas eu un impact très très fort, en tout cas sur le sur le site. C'est super intéressant, super intéressant. Euh... Si on
1: récapitule un tout petit peu la situation, euh, pour ceux qui découvriraient, moi j'ai découvert euh, Chapelle d'Arblay avec ce documentaire, donc je vais essayer de faire un travail très simple de résumé. L'usine Chapelle d'Arblay, elle est fermée depuis septembre 2019 sur décision de son propriétaire finlandais, UPM. Non, ah, je vois que tu... c'est le moment de me reprendre, parce que oui, là je déroule la... Parce
3: qu'en fait, ça a pas tellement... C'est... En septembre 2019, c'est l'annonce par le, le pro... l'ancien propriétaire. De sa volonté de fermeture de l'usine. Ok, c'est et, différent, la différence. Et c'est donc, notoire. le PSE a démarré en février, le 14 février 2020. Et donc, quand on démarre un PSE, donc ça, c'est, c'est, c'est du légal. Vous avez, il, va, il va se dérouler en trois mois, et en trois mois, à la fin des trois mois, il fera ce qu'il voudra. Et okay. il, ils avaient annoncé le démantèlement et le ferraillage du site.
1: Ok, merci, c'est un élément important. Euh, ensuite, ils, veulent, ils semblent vouloir vendre le lieu à Samfi Invest, que je ne connaissais pas, et pas Prec. Euh, pour en faire un site de production d'hydrogène. Euh, comment l'information, mais bah justement, c'est ce que tu viens de dire. Com- comment l'information, elle arrive dans les murs de l'usine et comment ça résonne en fait euh, chez les gens, quoi. Est-ce que c'est un coup de tonnerre Est-ce que il y a eu, il euh, y a eu une habitude des combats sociaux Donc en fait, il y a une espèce de surprise sans être une surprise. Enfin, qu'est-ce qu'on sait à ce moment-là Est-ce que tu peux, Julien, nous décrire un peu ce qui se passe à ce moment-là
2: euh... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand on a eu l'annonce de fermeture en septembre 2019, il y a eu une recherche de de repreneurs. Euh, À ce moment-là, il n'y avait pas de Samfinvest ni de Paprec. Il y avait plutôt des industriels papetiers tels que VPK euh, et d'autres. Euh, et donc, les salariés encore sur place étaient euh, plutôt optimistes sur une reprise euh, euh, par un papetier euh, euh, à chapelle de l'Arblay. Et en fait, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de, comment dire, il n'y a pas eu de VPK, il n'y a pas eu de reprise d'un, d'un repreneur papetier. Et c'est plus tard, en fait, euh, qu'on a eu l'annonce d'hydrogène avec Samfinvest. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus de salariés, en fait. Il n'y avait plus que nous trois. Donc en fait, ils n'ont pas vécu. Euh, euh, en fait, ils étaient euh, à ce moment-là licenciés parce qu'elle est arrivée un an après euh, l'annonce de Sam euh, Finvest. Donc sur place, en fait, nous, on l'a, on l'a vécu comme en fait une fausse bonne nouvelle.
1: Puis c'est super violent parce qu'en fait, du coup, toi, les gens ils sont chez eux, dans une situation difficile, mais ils peuvent même pas vivre. Ils peuvent même pas faire corps en fait euh, face à la nouvelle quelque part. Donc c'est qu'un truc euh, qui, est, qui est particulier, quoi.
3: Oui, parce que si on reprend un petit peu juste le calendrier de, de, ouais. de, de cette première année, on va, on va, on va la comme, enfin on va l'expliquer comme ça. Septembre 2019, annonce par le, l'industriel de la, sa volonté de séparer du site. Euh... On a connu à la Chapelle d'Arblay plusieurs PSE. On a, on a déjà vécu ça. On a connu ces, ces réductions de personnel. On a connu en 2015 la fermeture d'une des deux d'une des deux machines. Et donc, on, même si on n'est pas préparé à ça, on s'attend déjà à voir le calendrier arriver. Malheureusement, on devient presque, on le disait à l'époque, presque des experts du PSE à force d'en vivre. Ouais. À la CGT, on en vit tellement des PSE qu'on sait à quoi s'attendre. Et on se dit sur le site, on va réagir peut-être différemment de ce qu'on a l'habitude de faire, même s'il faut des mouvements, puisque la preuve vous dit, vous avez découvert le, la lutte de la chapelle d'Arblay à travers le documentaire, le film, et on parle d'une date de septembre 2019 où on avait déjà fait énormément d'événements. C'est-à-dire qu'on aurait même pu taper encore plus fort pour se faire entendre encore plus loin. Peut-être que le calendrier était un peu plus court à ce moment-là. Mais euh, nous, on a, on a décidé avec l'ensemble des salariés de lutter euh, un peu différemment. Euh, la chance d'avoir euh, d'être le seul syndicat CGT sur le sur le site, ça facilite aussi beaucoup les choses. Mais euh, on, on attendait cette loi Florange un peu comme un, comme un coup près. Donc c'est la loi Florange, c'est ce qui se passe quand vous déclenchez un PSE, vous avez trois mois. Euh, l'industriel doit euh, chercher un repreneur, pas, pas forcément en trouver un, mais il doit en chercher un. Euh, ils peuvent mandater un cabinet, ce qu'ils ont fait à l'époque. Ils avaient pris un cabinet qui s'appelait Einstein Young pour faire une prospection, euh, on va dire, sur la, la moitié du monde. Ils n'avaient pas tout fait, ils en avaient oublié beaucoup. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que de toute façon, ils ne cherchaient pas un repreneur, ils cherchaient un repreneur pas forcément pour faire du papier et de toute façon la volonté était de, de réduire le site à zéro puisque le motif de fermeture du site c'était la compétitivité. Donc c'était pas un motif de fermeture euh, financier, c'était pas il euh, y avait pas un, de, de, de difficultés financières sur le site, c'était réellement pour la compétitivité mondiale.
1: Donc si je, re, si je, re, je reformule, tu es en train de dire que les démarches qui semblait avoir été faite pour trouver une suite, en fait, n'était pas sincère, dans le sens où, en fait, tout était déjà tracé, le destin était tracé Alors, On en parlait un petit peu en off, Julien, mais je veux bien que tu développes là-dessus. Bien sûr,
3: c'est, c'est, ça, c'est mon intime conviction. En tout cas, toujours est-il que, s'ils euh, euh, si avaient essayé, en tout cas, ils ont lamentablement échoué, là, on a réussi. Donc, euh, dans ces cas-là, où il faut changer de métier, où il faut nous appeler, si vous avez une boîte qui ferme, mais il euh, ne faut pas continuer dans cette voie-là. Sinon... Euh, pour, le, pour ce qui est du, du, du site en lui-même et dans cette cette recherche, on a décidé très rapidement, quand on a vu que de toute façon ça n'avançait pas, euh, si on se rappelle le, le, le premier trimestre de, de, de 2020, c'est la crise Covid. Et donc la crise Covid, quasiment tout le pays à l'arrêt, plus rien qui avance, mais par contre le calendrier lui il continue, donc il a fallu qu'on trouve des solutions. Ouais. Et les solutions on les a trouvées, on les a trouvées en travaillant à Montreuil, d'ailleurs très, très très fortement là-dessus, parce que même si tout le pays était à l'arrêt, nous on n'y était pas à l'arrêt. Ouais.
1: Et à Montreuil, a... pardon, pour les gens qui... À Montreuil, il y a quoi à Montreuil ah, À
3: Montreuil, il y a la CGT, la Confédération. Il y a un monsieur à moustache qui n'a qui rien lâché, avec toute son équipe. Je remercie encore d'ailleurs toute son équipe, Elsa et David. On Anne, entend beaucoup Elsa beaucoup. au téléphone.
1: Elle a une place intéressante parce qu'elle est quelqu'un qu'on ne voit pas trop. On la voit un moment, mais en fait, elle est, elle est un accompagnement euh, très... Euh, Oral, quoi, pendant tout le truc. Et c'est marrant de voir. Mais de,
3: mais de tous les jours. Le, le film commence à peu près 20 mois après l'annonce de fermeture du site. Ouais. C'est à peu près le moment où on a rencontré Marianne et, et que le film s'est lancé. Mais il y a eu tout un, tout un procédé, toute une avance pour en arriver au moment où vous arrivez sur le film. C'est pour ça que le film commence, on est que trois. Ouais. Mais euh, jusqu'en, jusqu'en juin 2020, on était 217 dans l'usine. Euh, on a aussi eu pas mal de. de, de, de d'histoire, essayer de trouver des, des choses qui n'existaient pas, essayer de, de, de trouver autre chose parce que c'est, c'est tellement bien fait, un PSC C'est une nouvelle façon
1: fait. de penser le scénario quoi Exactement,
3: on est parti d'un constat peut-être un peu vulgaire, mais on s'est dit, ils se sont adaptés à toutes les luttes, toutes les formes de lutte qu'on peut avoir il faut qu'on fasse autre chose, okay. si on veut vraiment sauver notre boîte, il faut qu'on fasse autre chose et donc euh, avec Julien, avec Arnaud avec Philippe, avec Elsa avec David, avec beaucoup d'autres on a réfléchi, avec euh, toutes nos structures on s'est réunis, on a, on a ouvert mais une quinzaine de, de de manières de lutter différentes on a demandé aux salariés de nous faire confiance de nous accompagner ce qu'ils ont fait quasiment à l'unanimité et de plus en plus à la fin et euh, et on, on a trouvé une petite solution on a trouvé en, en juin 2020, on a trouvé une petite un petit, une petite lueur d'espoir c'était euh, de, de, dans ce PSE qui a été lancé moi bon, on ne voulait pas négocier de PSE on voulait pas négocier de de licenciement avec des primes valises et autres on voulait pas on voulait sauver notre site donc un PSE des licenciements, ça se négocie pas. Des licenciements, dans la CGT, on n'est pas là pour pour faciliter les licenciements. Mais on a accepté d'aposer notre signature à une seule condition. Et cette condition, c'était de rajouter une petite phrase dans le dans le PSE, une toute petite phrase. Euh... Mais on en réfléchit quand même. Cette quel teasing phrase. Quel teasing ça euh... oh, je, je fais court. Hein, mais euh, on a rajouté cette petite phrase et dans cette petite phrase, on a on a fait en sorte un peu comme dans les assurances, vous savez, tout qui met de l'exclusion. Et dans cette petite phrase, à l'endroit où il était posé. Elle voulait juste dire que l'industriel n'avait pas le droit de démonter, de ferrailler ou, euh, ou de toucher à quoi que ce soit sur le site pendant un an. C'était voilà, okay. c'était notre volonté si on signait. Et donc, ça a emmené... Là où on en est aujourd'hui, ça a emmené à beaucoup de choses, cette petite ouais. phrase. puisque à la lecture de ça, quand ils ont déposé le, le, le PSC en préfecture, ça a amené à d'autres choses. C'est-à-dire que ça, ça leur a dit, voilà, vous ne pouvez pas ferrailler, donc vous ne pouvez pas l'enlever. Donc, l'usine ne peut pas être démantelée, donc l'usine doit rester en activité. Donc, y a, c'est un site à UCPI, c'est une industrie. Et donc, euh, comme vous ne pouvez pas toucher à ça, vous ne pouvez pas non plus euh, empêcher son euh, de, de se maintenir en état. Et c'est là où il faut garder de la maintenance, il faut garder de l'électricité, il faut garder de l'énergie. Et pour tout ça, il faut garder quelques personnes. Et c'est là qu'est intervenu aussi le, le ministère pour empêcher nos licenciements.
1: Super clair. Très intéressant de voir qu'il a fallu innover dans la façon de faire les choses. C'est un questionnement permanent. Je fais un petit pas de côté. On en avait parlé à la sortie de la projection, Philippe. Je vous avais interrogé en disant, euh, qu'est-ce que ça fait euh, quand un cas comme ça démarre, en fait, il y a l'impression euh, que c'est l'histoire qui se répète tout le temps de d'avoir des sites euh, ont quelque part. Alors en plus d'autant plus frustrant d'avoir un site qui travaille sur des une industrie d'avenir, à l'époque de l'industrie verte, de tout le bruit qu'on fait en ce moment sur l'industrie, vous vous êtes euh... comment vous réagissez quoi Est-ce qu'il y a une lassitude à un moment de se dire qu'en fait, c'est tout le temps l'histoire qui se répète, il va falloir se battre, se rebattre. Alors vous m'aviez un peu répondu en me disant euh, si j'étais pas optimiste, on serait plus là, mais je serais plus là, mais bon voilà, je veux bien que vous développiez un peu là-dessus.
5: Oui, oui, si on n'était pas optimiste, euh, il suffit de dire bon bah euh, négocier le montant du chèque et puis on va essayer de faire autre chose. Euh, on est optimiste et puis on a un peu d'expérience. L'histoire se répète souvent sur les objectifs des industriels, en tout cas euh, des actionnaires. Et la Chapelle euh, n'échappe pas à ces objectifs. En fait, euh, le groupe finlandais euh, ferme une usine pour euh, réduire euh, ses capacités de production et donc faire monter Euh, la demande et le prix euh, de ces produits. En fait, on réduit les moyens de production, c'est ce qu'ils font partout, euh, ça fait un peu de pénurie, on augmente, ça fait augmenter les prix et on, on augmente les bénéfices. Donc Même
1: ça... à une ère où on peut se procurer son papier ailleurs, en fait Parce que finalement, dans,
5: avec tout ce truc très mondialisé, on peut se dire que bah, si le papier est le oui, priton... Oui, mais euh, UPM est un groupe mondialisé, et ouais. donc il a des sites de production partout sur la Terre. Donc ils ont un poids sur... Voilà, et quitte à euh, couper des arbres en forêt amazonienne, eux, ils s'en foutent du moment qu'ils gagnent plus d'argent. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc cette histoire-là, elle se répète tout le temps. Et nous l'objectif c'est que à partir de notre expérience on se dit bah il faut euh, certainement trouver des euh, formes euh, qui qui permettent de contrer cette volonté. Alors évidemment euh, la nouveauté avec la chapelle mais on l'a vu dans d'autres cas c'est que les questions environnementales, elles pèsent de plus en plus sur l'opinion publique. Et donc dire euh, c'est une usine qui euh, trie qui récupère du papier trié et qui recycle ce papier, Euh, une usine qui est euh, au bord de la Seine et au bord d'un nœud ferroviaire très important, Euh, donc sur l'acheminement, la question des transports et euh, sur le recyclage, c'est tout à fait dans l'air du temps. Donc ça nous permet de dire, euh, notamment au pouvoir public, bah, mettez en concordance vos paroles et vos actes. Vous voulez euh, travailler euh, sur euh, la réindustrialisation du pays tout. En préservant l'environnement. bah ben voilà, vous avez un cas d'école qui permet de conjuguer les deux. Et l'expérience me montre, euh, parce que euh, vous avez euh, évoqué les années 80. Les années 80, euh, c'était le démantèlement de l'industrie, avec euh, un PDG qui s'appelait Serge Turuk, qui était PDG d'Adcatel, qui disait Moi, je rêve d'usine sans salarié voilà, c'était ça, les, les années 80. Et ça a été tout démantèlement. L'avenir, c'était que l'école Blanc. Il en faut des ingénieurs qui réfléchissent, mais Allons produire ailleurs. Eh bien, on voit bien que nous, à l'époque, déjà, on se battait, que malheureusement, l'histoire nous a donné raison. Il faut produire le plus possible là où on consomme. Euh, c'est valable dans l'industrie, c'est valable dans l'agriculture, pour faire euh, un lien ouais. avec l'actualité. Et donc, euh, euh, c'est à partir de cette expérience-là. Après, euh, c'est ce qu'a dit Cyril. Après, quand euh, les actionnaires, et donc les responsables de cette multinationale, veulent absolument casser... Ils ne se battent pas pour trouver des repreneurs. Donc, on s'est dit, bah, s'ils veulent pas les trouver, nous, on va les trouver. Et c'est là où le syndicalisme, il faut casser cette idée euh, euh, qu'on serait. Euh, euh, il faut des mobilisations. Et d'ailleurs, il y en a eu, même à trois, avec le soutien d'autres. Euh, il y a eu des mobilisations pour faire parler à de trois, nous. Trois, si vous pouvez développer. Bah, trois, c'est euh, c'est les trois qui sont là. Euh, Cyril, Julien, Arnaud. Ah non, à trois, pardon. Oui, crois, à c'était trois. une autre usine. Pardon, pardon, pardon. Je me suis égaré. Mais trois salariés dans l'usine. <rire> mais avec des soutiens, et ça a été aussi innovant, de syndicats, d'associations, d'ONG. Ça a donné lieu à des, à des mobilisations. Mais à côté de ça, bah, on a dit, nous, vous ne voulez pas trouver de repreneurs sur l'activité qui doit se poursuivre, et bah nous, on va les chercher. Et c'est ce qu'on a fait, chacun à sa place. Super intéressant. Euh,
1: on reparlera de la façon dont tout ça a été structuré. J'ai, dans le film, Arnaud, il y a un truc super intéressant, c'est le fait de voir euh, le, le documentaire ainsi sur le fait que tu n'es tu n'as pas d'étiquette. Alors, j'aime bien la forme, la, la, la façon de le de le verbaliser. Euh, tu n'es pas CGT d'ailleurs je, je il y a un truc assez sympa qui se passe à la fin justement là-dessus sur ouais, que je ne vais pas, pas développer je ne pas mais c'est voilà une fin qui est très sympa la boucle est bouclée au demeurant comment euh, toi tu vis ça en tant que cadre dirigeant de l'entreprise. Euh, ce qu'on comprend c'est que en fait euh, à un moment les les gens de, du, de, de la chapelle, les ouvriers, euh, Cyril vient te dire, écoute, il faut que tu choisisses ton camp, tu peux être avec nous. Et en fait, on casse les, les limites classiques du dirigeant contre
4: le reste du monde. Quoi, finalement, comment toi tu le vis à ce moment-là Parce que voilà, je, avec tout ce que tu sais, tout ce que tu vois et le rôle que tu as. Alors, je n'étais pas dirigeant, j'étais cadre, effectivement. Je n'étais peut-être pas euh, un cadre... <rire> un cadre classique, puisque je n'étais pas inféodé, quelque part, hein, cette petite, euh, à cette caste euh, au, sein, au sein de la direction. Euh, alors, déjà, je, je n'étais pas syndiqué, c'est une chose. Maintenant, euh, ma trace numérique fait que, lorsque vous faites une recherche, euh, <rire> vous voyez rapidement une étiquette euh, apparaître. Hein. Euh, en fait, c- cette euh, cette séquence que j'ai vécue avec Cyril et Julien euh, faisait suite à une précédente euh, que j'avais vécue avec le avec le papa de Julien. Euh, au moment de la fermeture, euh, comme l'a rappelé Cyril, la fermeture de la première machine en, en, en 2014. Et là, quand un événement industriel vous rattrape dans votre propre euh, quotidien, euh, eh bien, ça vous interroge sur votre engagement. Et cette euh, interrogation, je l'avais déjà quelque part... Euh, Euh, je je me l'étais déjà posé euh, à ce moment-là et cet engagement, il vient de là. Et donc, lorsque... euh, le clap de fin, euh, en tout cas qui s'annonçait comme être, étant le définitif, c'est euh, a été a été posé. Là, euh, là c'était une continuité et une conviction euh, oui. parfaitement avérée. Donc euh, donc mon engagement n'a fait aucun doute. Il a néanmoins fallu qu'on on se fasse confiance parce que l'engagement il ben, ne se fait que dans la, la confiance. Euh, rejoindre un syndicat, se faire accepter en tant que tel. Euh, déjà pour moi, je pensais ça comme, à, comme à un comme un honneur et une marque et, et cette marque de confiance, elle m'a été renouvelée par Cyril et Julien. On a appris à ce, on a appris à, à travailler ensemble. Donc les premiers mois ont été des mois de calage. À se supporter surtout. À se supporter. Euh, Cyril et Julien ont parlé tout à l'heure du volet social. Il a fallu d'abord traiter le volet social. Et là, euh, là, je, enfin moi en espèce, j'avais pas forcément de valeur ajoutée. Euh, et, euh, et mais on a su se, on a su se retrouver. Euh, moi j'ai su apprendre justement de leur de leur négociation. Euh, et, euh, et on s'est retrouvé aussi autour de, de projets industriels qu'on a, qu'on a construit euh, durant, euh, durant toute cette phase et qui étaient prêts à l'issue du volet social. C'est ça qui est intéressant, une fois que le PSE a été, euh, a été signé, avec cette petite phrase dont parlait Cyril, la sauvegarde du site, eh bien on a pu dérouler et, et, et être force de proposition euh, face à, à une décision qui était parfaitement incohérente et hein, en contradiction avec tout ce que nous entendions sur, euh, sur le, 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 l'environnement, sur l'écologie, sur la, l'économie circulaire. J'ai une
1: question, euh, en fait, euh, c'est très concret, hein, et si vous voulez pas répondre et que si je suis trop curieux, vous me faites un petit signe de tête, vous me jetez un truc. Euh, en fait, on se demande, comme ça dure longtemps, donc euh, il se saisit d'un objet, ouais Cyril, je crois capable de me lancer, hein, ça, c'est ça le pire angle. <rire> euh, euh, On voit une lutte qui paraît longue, même si l'échelle de temps, elle est elle est bien décrite, on voit qu'en gros, bon, tout a commencé un an avant le début du film, ce que tu disais, mais on se dit pendant ce temps-là les gens ils sont payés. enfin comment vous faites quoi je veux dire financièrement ça paraît très basique mais à un moment on se... ça devient presque pesant pour le spectateur de dire, mais ils font ça en je vais pas dire en dehors mais il y a plus de projets, c'est compliqué financièrement comment ça se passe euh, sentez-vous libre de répondre ou pas mais très concrètement euh, voilà pour que les gens comprennent en fait que l'engagement il... la dimension risque c'est pas juste des gens en colère, c'est des gens qui prennent des risques aussi quoi. C'est ça qui ressort.
2: Euh, oui, au, au départ, on n'y pense pas en fait. Hein. L'engagement, il, il est tel que euh, on s'oublie vite. On oublie vite euh, euh, cet aspect financier qu'on n'a pas connu au départ puisqu'on a été maintenu. Euh, on n'a pas été licencié par euh, par l'inspecteur du travail, justement grâce à cette phrase qu'on avait rajoutée dans le PSE. Donc pendant un an, on a eu euh, un an de plus en fait que les autres salariés. Donc c'est plus facile de lutter quand justement on a on a un revenu. Euh, mais suite à ça, on a quand même été licencié. Euh, donc on est rentré dans le dans le chômage. Euh, et, euh, et en fait, on, ça fait, ça fait déjà deux ans qu'on lutte en fait. Donc on continue en fait. On oublie un peu en fait. On se dit de toute façon, on va y arriver. Donc, ça euh, euh, marche arrière
1: de toute façon. Il y a même pas. À un moment, tu le dis, Arnaud, dans le film. De toute façon, maintenant, on est parti, on reculera pas.
2: On est parti trop loin. On ah ne bon, lâche ça toi, pas. Et Arnaud était prêt vraiment à faire des trucs de fou, et heureusement <rire> qu'on lui a échappé. <rire> Mais euh, on, on, c'est ce qu'on dit. Et là, souvent, quand on intervient dans les dans les avant-premières ou euh, au cinéma, là, on le dit, on commence à le dire. Là, ça fait. Plus d'un an qu'on est au chômage et là ça devient difficile en fait. Donc là il est vraiment temps qu'on retrouve un travail parce que c'est c'est ce qu'on dit c'est, c'est essentiel en fait. C'est, on a besoin de travailler, on est fait pour ça. Il euh, y a l'aspect financier, il y a aussi l'aspect fa- familial en fait. Euh, nous ce, la première chose qu'on a fait, on a remercié nos femmes en fait parce que derrière un tel engagement, il y a des sacrifices de temps énormes et donc euh, donc c'est ça. C'est pas facile mais euh, euh, mais c'est essentiel en fait.
5: Ok, donc en fait il n'y a, a pas de question quoi.
2: Mais euh, voilà,
1: c'est c'était intéressant d'en parler. Philippe, tu voulais commenter
5: Oui, non, c'est, c'est euh, moi je 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 salue toujours euh, les copains, les copines qui s'engagent euh, parce que quand on est confronté à une injustice, euh, ben, on, voilà, on se défend. Euh, après, euh, il a fallu euh, les les travailler avec eux et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans cette lutte, comme d'autres. Euh, je crois qu'Arnaud, par exemple, a découvert. Euh, euh, ce que c'était qu'une organisation, c'est-à-dire que chacun a sa place, euh, et il ne s'agissait pas de leur euh, dire ce qu'il fallait faire, mais à chaque fois leur, leur donner notre avis et les aider quand ils nous demandaient. Et là où on a on a pu les aider, euh, c'est, c'est euh, le fait de les maintenir un an dans leur poste. C'est pas un privilège, c'est pas parce qu'ils étaient euh, euh, élus du personnel. C'est parce qu'on a dit justement avec cette petite phrase. La célèbre petite phrase maintenant euh, de, de, du PSE qui disait « il faut maintenir pendant un an euh, toutes les machines et toute l'usine en état pour pouvoir être reprise euh, de, de bonne façon », on a dit, euh, et là c'est là qu'on est intervenu, on a dit à la ministre du Travail qui s'appelait Elisabeth Borne à l'époque, comment peut-on travailler une reprise si <rire> les trois qui restent dans l'usine, s'en vont. Qui va être l'interlocuteur Qui va pouvoir expliquer et On le voit bien d'ailleurs dans, dans le film. C'est, c'est parce qu'ils ont été maintenus euh, aux effectifs que euh, c'est eux qui ont organisé les visites, etc. Et donc, ouais, c'est, c'est, euh, et donc euh, oui, aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que cette année s'est écoulée. Euh, le, les projets, on va en parler, euh, sont toujours là. Le projet est toujours là. Mais eux, euh, pendant ce temps-là, eh bien ils sont au chômage euh, ça fait un an. Avec les réformes de l'assurance chômage, eh ben euh, les indemnités baissent. C'est grâce au gouvernement actuel et passé. Euh, et donc, euh, oui, là, il faut maintenant les soutenir. Il faut absolument qu'ils retrouvent du boulot. Et euh, je pense que le repreneur doit les réembaucher. Mais en même temps, il faut les soutenir... Euh, moralement parce que euh, le, on voit les luttes euh, c'est souvent des moments de fête euh, mais il y a tous les moments où euh, personne n'est là et euh, on cogite on rentre à la maison parfois il y a des débats euh, euh, bah, dans le couple pourquoi tu continues pourquoi tu vas pas chercher du boulot euh, la maison faut continuer à la payer euh, l'assurance de euh, c'est tout ça que ouais. qu'il faut prendre en compte et c'est pas Malheureusement, c'est pas spécifique à ces trois-là. Il hein. ouais. y a plein de salariés en France qui vivent ça euh, tous les jours et des délégués qui vivent ça tous les jours.
1: Merci beaucoup. J'ai une question euh, qui est un point de sémantique. Dans, dans, quand on était dans le cinéma, pendant la représentation, le monsieur qui a présenté euh, le documentaire, il a parlé de la lutte. Et en fait, j'ai compris qu'après, le mot « lutte » était utilisé comme un terme générique, compris de tous, dans les gens qui, qui sont dans cet écosystème. Euh, vous, ça vous paraît logique, mais le fait qu'on appelle ça la lutte, que ça soit devenu un terme générique, vous, ça vous, vous avez tout le temps parlé comme ça enfin, c'est... Parce que pour quelqu'un qui arrive là-dedans et qui ne sait pas de quoi on parle, la lutte, la lutte de quoi C'est quoi Ils font du sport entre eux Qu'est-ce que... Ils mettent des tenues en lycra et ils se battent dans des rings Ou est-ce que c'est juste la lutte est-ce que... Mais ça, ça a l'air très ancré dans votre vocabulaire. Voilà.
5: C'est, euh, Si je peux me permettre, les garçons, euh, c'est euh, un terme historique. <rire> pas nous qui avons inventé la lutte de classe. C'est un, un barbu. Euh, donc il euh, y a des termes parfois un peu guerriers euh, c'est comme ça euh, mais la lutte c'est euh, certains évoquent euh, la bataille euh, la lutte du pot de fer contre le pot de terre euh, c'est euh, la lutte c'est euh, de dire ben, on se laisse pas faire et, dans, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand on semble enfin euh, quand on est victime d'une injustice eh ben on se laisse pas faire en tout cas il euh, y en a beaucoup qui résistent on parle de résistance aussi c'est des termes Ouais. Euh, qui, qui parle, qui parle à tout le monde. Ok, Arnaud, t'avais... tu voulais les commenter?
4: Oui, lutte. Alors, nous, on était, euh, c'était une lutte, mais on était en mode projet. D'ailleurs, on le voit dans le, on le voit dans le film. Et je crois, d'ailleurs, qu'à un moment, je ne sais pas si si c'est dit dans le film ou si c'est un souvenir que j'ai avec euh, avec Philippe, Cyril et Julien lorsque nous étions à Bercy, mais Philippe avait lâché. Euh, voilà, on est en train de faire votre boulot. Donc, on était vraiment en mode projet euh, et on utilisait. C'est ça qui est important. Enfin, nous nous préserver dans nos dans nos emplois, dans nos mandats, c'était déterminant parce qu'on a pu euh, utiliser tous les artifices qui étaient à notre à notre disposition euh, on n'a rien on n'a rien volé on n'a rien euh, usurpé en droit on a utilisé simplement toutes les tous les canaux qui nous étaient possibles de faire et cette sauvegarde était déterminante on a pu peser avec notre avis sur les décisions de vente euh, on a pu euh, on a pu gagner du temps comme ça euh, on a pu euh, on a pu d'ailleurs aller jusqu'à la jusqu'à la préemption on a donc, c'était vraiment... Euh, on était concentrés et, et quelque part, cette mobilisation de, de, de ressources, de connaissances cognitives était, euh, était, euh, était vraiment importante. On a pu, en, en travaillant avec, euh, avec Philippe, avec, euh, avec Philippe Martinez, avec, euh, avec Elsa euh, Conseil, qui était une personne très importante, comme on le voit dans le film avec nos conseils aussi et avec tous ceux qui ont, qui ont voulu travailler avec nous, on a pu trouver, euh, on a pu trouver les, les bonnes euh, prendre les bonnes décisions
5: et, et, et le, bon, euh, le bon canal. C'est Juste pour décoder, euh, Elsa Conseil, c'est pas une boîte de cabinet conseil. <rire> non, ça sonne bien, je sais bien, elle a bien choisi son métier. C'est même. son vrai nom, Non, non, mais je le dis parce que ça m'a toujours a fait marrer. Rémi
1: Maintenance, euh, Elsa Conseil voilà, ça, c'est, c'est ça, que, donc, c'est donc
5: Elsa, Elsa, c'est son vrai nom, Conseil, et, et Elsa pour décoder, c'est ce qu'on appelle pompeusement euh, ma directrice de cabinet, donc c'est celle qui bossait à côtés euh, euh, tout le temps elle bossait beaucoup plus que moi puisqu'elle était sur le pont et grâce à eux d'ailleurs elle était euh, 24 sur 24 7 sur 7 et, et elle a, avait un atout dans cette lutte c'est qu'elle vient elle est issue de l'industrie papetière en tout cas elle connaît bien l'industrie papetière et donc ça permettait en plus des conseils juridiques politiques de bien connaître le métier donc c'est euh, quelqu'un euh, effectivement, qu'on entend beaucoup dans le film, elle, elle, dit toujours, elle dit souvent, je vais en parler à Philippe, je vais en parler ouais. à Philippe, c'est parce qu'on bossait euh, ensemble. C'est
1: très clair. Mais D'ailleurs, en fait, on comprend, euh, j'en ai parlé un petit peu à Marianne, la réalisatrice, mais on, on comprend quand même que tout ça est très organisé. En fait, l'impression que ça donne quand on est spectateur, c'est qu'en fait, euh, bah, les syndicats, c'est pas juste ou pas que des gens pas contents, c'est qu'en fait, il y a une organisation, il y a un siège, on découvre mais, les lieux mais, du syndicat, et en fait, je pense que c'est un truc qu'on... Euh, qu'on sait quelque part, mais ce ça se sent dans le film. Il y a une organisation, il y a du conseil juridique, il y a des, des petits coups malins où, en fait, le syndicat sait s'approprier aussi des, des codes du, du monde de l'entreprise aussi pour euh, naviguer dans ces eaux-là, dans des eaux parfois compliquées à tout niveau. Donc, c'est assez, assez marrant de voir cet aspect-là, si tu veux bah on, est,
5: on est une organisation
1: syndicale. Ouais. Ah ouais. Non, non, mais c'est vrai, il y, y a de l'orga. on voit que c'est, c'est cadré, donc c'est intéressant. Euh, Si on revient un petit peu à notre sujet, on aura d'autres opportunités de digresser pour avancer un peu dans l'histoire à un moment, il y a une... Alors, j'ai pas exactement la temporalité, mais s'ouvre une discussion avec Veolia qui, qui débarque avec un projet de rachat dans l'optique de maintenir l'activité, pour le coup. Donc, Hourra, on aperçoit un peu un nouvel horizon, sauf que tout est un peu compliqué parce que le, les Finlandais, UPM, euh, est pas du tout emballé pour vendre à ce, repre, à ce repreneur. En tout cas, ils ont même du mal à s'en cacher. Il y a cet extrait euh, qu'on entend dans la bande-annonce euh, où vous demandez, euh, et c'est toi Arnaud qui demande aux vendeurs le droit simplement pour le territoire d'être maître de son destin. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui se passe à partir de ce moment-là et pourquoi ça semble si compliqué
3: Alors, c'est, c'est très compliqué. Juste, je prends juste un petit peu. Ce n'est pas Veolia qui débarque, c'est que tous les industriels qui sont arrivés sur la chapelle d'Arblay, une époque qui en a eu quand même beaucoup, on a tous été les chercher. Il n'y a pas un seul qui est arrivé entre deux, puisque le, le propriétaire n'en voulait pas. Et il avait, il avait mandaté un mandataire de cabinet pour leur parler. Ce ne sont pas on... des
1: sauveurs qui arrivent avec leur cap. Voilà, non, mais plus...
3: de toute façon, la, la, l'industriel, quel qu'il soit, je ne veux pas lui jeter la pierre, mais s'il n'est pas le bienvenu quand il appelle, euh, il ne va pas venir deux fois. Il toque à la pente, il appelle, il y a un cabinet euh, qui, est, qui, est fait, qui est fait pour ça, il y a des, y a des coups de fil, il appelle le, le, le directeur au moins du site qui est sur place, Il répond pas une fois, deux fois, trois fois, il s'en va. C'est qu'on veut pas lui, il va pas insister. C'est pour ça qu'on a été les chercher, on a tous été les chercher. On parle de... de, de Comment ça, ça après, se passe pour que... aller chercher... Pardon, excuse-moi. Comment ouais. ça c'est... Aller, quand tu dis aller les chercher, c'est... mais C'est parce que, euh, il faudra prendre tous nos travaux depuis le début, et là on en aurait pour quelques ouais. jours de, de, d'interviews. Mais euh, on a monté une commission industrielle sous, euh, sous le sous le contrôle du préfet euh, de deux de régions, on a repris des travaux qu'on avait faits en 2015, on a travaillé avec le, le centre technique du papier, on a monté des études, on a repris les études qui existaient déjà, on a, cherché, on a fait des prospections, on a mis autour de la table des éco-organismes, on a rencontré des industriels qui nous ont dit « mais franchement c'est pas con votre truc euh » d'aller chercher ça, transformer ça, de fabriquer tel type de produit. Ça les a intéressés, donc on a pris des discussions, on les a fait venir, on a organisé des journées portes ouvertes, on a fait énormément de visites, on est venu leur montrer les machines, les capacités. On, on, enfin, ouais, je, on va dire vulgairement, je suis un ouvrier, mais enfin, j'ai fait 4 j'ai fait depuis 98, je suis dans l'usine, j'ai fait tous les postes. Donc je la connais parfaitement, ma machine. J'ai viens, un pareil, Arnaud était acheteur des, des MPR, il connaît parfaitement euh, tout, tout ce monde-là. Et donc on, on a pris euh, en quelque sorte la place de la direction pour vendre le, le site. Et donc, c'est pour ça qu'on a, qu'on a fait venir les industriels, il y en a eu beaucoup. Et, et après, pour passer sur les techniques, il a fallu qu'ils s'entendent entre eux. Mais euh, mais au démarrage, c'est bien nous qui avons été les chercher.
1: Ok. Euh, du coup, il faut se battre un peu, expliquer le, le groupe revendeur, euh, comment ça se dénoue à un, à un moment donné quoi Est-ce que, à un moment, vous on comprend Il y a une rupture dans le film où on voit que... Finalement, euh, la, la perspective de rachat par Veolia est considérée, etc. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe
3: à partir de ce moment-là Tout ça, c'est la partie, la partie du, du CSE. Donc, Julien était secrétaire du CSE. C'est pour ça qu'il pourra, il pourra venir dessus. C'est euh, tout se passe à travers des instances du CSE. Vous, vous avez au travail, vous faites, mais les, les 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 étapes se font à travers les instances. Donc, euh, que que ce soit le PSE, la vente du site, la loi florange la, la demande de démantèlement, la remise des livres du PSE et derrière les les annonces supplémentaires, la demande de, de, d'UPM de vouloir vendre à SEMFIP après, sur un projet de, soi-disant, hydrogène, qui était finalement de l'immobilisation
2: foncière. Tout ça est présenté en CSE.
1: OK. CSE, c'est quoi C'est le même que CSE en entreprise CSE oui. oui, c'est ça. D'accord. Comité, c'est, donc, c'est... So- comité
2: c'est... social et économique. Okay. Et euh, ce qui se passe, en fait, c'est que euh, pendant la, la loi de Forange, le carbineur ne trouve pas de papetier pour reprendre le site. Donc, euh, plus d'activités euh, okay. papetières. Euh, mais euh, UPM... Euh, Continue ses recherches. De leur côté, nous, on a trouvé tout le monde sauf Samfi Invest. Ouais. On n'est pas parti les chercher cela. Euh, et euh, donc, ils ont, ils reçoivent une offre de Samfi Invest et de Paprec. Euh, ils essayent de nous la faire accepter. Je me rappelle très bien d'un coup de fil de Monsieur Sanson qui essayait de, de, de nous vendre son projet en disant euh, l'hydrogène c'est bien et on lui disait je, ok il n'y avait pas de souci pour l'hydrogène expliquez-nous, il euh, le site est grand euh, non non nous on veut tout le site on veut raser vos machines euh, de toute façon euh, puis euh, il nous avait dit de toute façon à un moment il faut accepter, un peu comme euh, dans, dans la question il faut accepter euh, c'est comme ça et c'est pas trop mal donc c'est vrai que c'est un peu mal c'est un peu mal reçu, euh, donc nous on se bat pour trouver une autre offre Vraiment, pour concurrencer celle-là, parce qu'il n'y aurait eu que celle-là, ça aurait été difficile. Et donc, Arnaud aussi, grâce à son réseau, euh, un ancien de chez Veolia, euh, il en parle à Veolia. Et on trouve aussi un autre, euh, comment dire, pas petit, donc Fibre Excellence. Mais au départ, il n'y a que Veolia qui dépose une offre okay. pour concurrencer cette offre-là. Il faut
4: quand même rendre à Philippe ce qui revient à Philippe. Non, mais il y a a eu des des discussions à différents niveaux. C'est vrai qu'on avait des contacts régionaux, on avait, mais à un moment, on bloque et on a besoin de discuter avec le le décideur. Et c'est en cela, que ce soit au niveau des des ministères que que des grands patrons. Et c'est pour ça que dans le film, on on voit cette réunion, euh, enfin, il y en a eu plusieurs, mais mais notamment une réunion autour de Philippe Martinez et d'Elsa Conseil à à Montreuil, avec la collectivité locale, avec, euh, et avec ces industriels, euh, dont Veolia, et et, et ça, euh, c'est, c'est vrai que d'avoir le poids d'une, d'une le poids d'une fédération, le poids de, de, d'un secrétaire général, enfin confédéral, c'est quand même c'est quand même déterminant. Et, et c'est parce que c'est déterminant qu'on a pu faire ces grandes choses. Après, laisserai euh, Philippe intervenir dessus, mais il euh, faut savoir que dans la méthode, avant d'aller chercher les industriels, on s'est d'abord interrogé sur. Euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec notre outil Comme l'a rappelé Cyril, euh, et je crois que Philippe le, le, le dit et l'a répété euh, euh, suffisamment, mais qui mieux que les salariés, les ouvriers connaissent leur, leurs usines On le voit d'ailleurs avec les gens de la SAM, ouais. les gens de GMES qui le disent. Euh, oui, je crois que c'est le délégué syndical de GMES qui le dit, mais, mais qui mieux que nous connaissons notre outil Donc, fort de ça, on s'est rapproché de, de gens qui, qui font autorité au niveau de, de l'industrie, donc le centre technique du papier, qui nous a dit... Bah, avec euh, avec votre outil, voilà ce que nous pourrions faire, avec ou sans investissement. Et puis ensuite, on est allé voir, parce qu'on avait un préfet qui nous a suffisamment rappelé, mais ça, c'est l'État qui nous le dit, qui dit ouais. vous êtes vous êtes des salariés, vous n'y connaissez rien, des ouvriers, enfin... Euh... C'est quoi votre marché de croissance Il n'y a pas de marché de croissance. Eh bien, on est allé chercher des économistes qui nous ont fait des études. Et après avoir identifié secteur par secteur ce qu'il était possible de faire, que ce soit dans l'isolation, dans, dans l'emballage, on s'était refusé. Parce que même si on reste convaincu que le papier a encore de, bien évidemment un bel avenir devant lui, le papier de presse. On avait préféré se focaliser sur des, des choses qui n'étaient pas clivantes avec l'industriel finlandais. Euh, eh bien, une fois qu'on a fait ça, il euh, y avait des marchés. Et une fois qu'on a eu la conviction que, quelque part, on avait objet- objectivé qu'il y avait, y avait de, des solutions techniques et économiques en face, des marchés, on est allé chercher des industriels. Et c'est là que Cyril et Julien disent « Bah oui, euh, lors du de, lors de, de, de dispositif florange qui oblige à chercher, mais pas forcément à trouver », eh bien on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de trous dans la raquette. Et donc là, on est allé chercher, c'est ce qui nous a motivés à aller chercher les acteurs industriels. Et une fois qu'on les a identifiés et trouvés, c'est mmh. là qu'on, s'est, qu'on, qu'on est allé face au pouvoir public qui, quelque part, n'avait pas grand-chose à dire. On avait, euh, on avait des études techniques et économiques qui tenaient la route, qui ont été contre-objectivées, mais comme... Euh, euh, il se trouve que notre filière n'était pas considérée comme étant stratégique. Ben, ils ont fait les mêmes études que nous et ils sont arrivés aux mêmes conclusions, puisqu'ils partaient de, <rire> ils partaient de zéro. C'était quelque ah ouais. chose qu'ils avaient, euh, qu'ils avaient un peu délaissé. Et bien une fois qu'on avait ça euh, et que vous apportez un, un groupement industriel grâce, euh, grâce à l'aide de, 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 de Philippe, ben voilà. Enfin c'est ça là, ça s'impose.
1: Ok. Si on en avance, si on avance un petit peu dans le timing, là, on en est où du combat? Qu'est-ce qui, parce qu'on a, on voit dans le, en fait, dans le documentaire, on voit certaines célébrations, mais on voit que vous vous interdisez de célébrer. C'est-à-dire qu'on sent très bien qu'en gros, vous savez que c'est des sujets compliqués. Il faut célébrer un petit peu. Il faut euh, expliquer euh, quand ça, il y a des choses qui ont avancé, mais on sent qu'il y a une espèce de pudeur par rapport à ça, au succès
3: que vous rencontrez, quoi. Oui, c'est parce qu'il y, y a plusieurs étapes. Euh... On dirait dire que la, la grande célébration qu'on a sur le, le site, hein, à la Chapelle d'Armée, qu'on voit mmh. dans le film, c'est la préemption. Alors ça c'est, c'est un sujet qu'on pourrait aborder tout à l'heure parce que c'est quelque chose d'assez incroyable, ça, la préemption. Mais ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que le site n'est plus menacé de destruction par l'ancien propriétaire et qu'il passe euh, maintenant sous la coupe d'un nouveau propriétaire qui lui a, a tout intérêt à le démarrer. Donc ça c'est un premier sujet. Et, c'est, et, c'est, et pour nous c'était une très grande victoire. Mais ça n'a été qu'une victoire, c'est pas la victoire finale. La victoire finale pour nous en tout cas et qu'on partage tous, c'est quand l'usine sera en marche, qu'il y aura de la vapeur qui sortira de là-haut et qu'il y aura des salariés qui vont entrer dans l'usine. Là oui, là je pense qu'on pourra s'asseoir et se dire ça y est on a réussi. On en est loin. On n'en est pas loin, on n'en est pas loin, mais euh, mais tout ça prend du temps, des étapes. On est toujours euh, là, là actuellement on est toujours en train de chercher des accompagnements à travers l'État. Ce que vous voyez dans le film, on est déjà en visio, où on se déplace, où on a fait des grandes manifestations à Bercy pour pouvoir enfin être reçu parce que euh, le ministère ne voulait plus nous parler. C'était euh, les mythes ont été les agitateurs ont été gênants parce qu'il y avait une offre un pas après, donc il fallait l'accepter puis arrêter de se battre. On a dit non, on continuera parce que on est persuadé qu'il y a une euh, une offre papetière à venir il faut faut nous accompagner là-dessus mais euh, non le, là on est toujours en attente que que ce soit Bercy la BPI ou autre continue d'accompagner d'accompagner le projet là le, le papetier a entièrement le site depuis le mois de décembre euh, sous différents formats que ce soit loyer etc enfin bref euh, il se donne il se donne 10 à 12 mois de de financement le temps d'aller chercher son, son financement et derrière il y a à peu près euh, alors, qu'ils soient 12, 16, 18 mois, les gens ne sont pas tout à fait d'accord parce que les, gens, les, les commandes changent vite, mais de transformation de BKM avant de redémarrer. Donc, on est quand même à deux ans et demi d'art démarrage du site, avec, avec quatre ans de temps, de temps de lutte pour pouvoir déjà avoir réussi à la sauver. C'est énorme. C'est énorme.
1: Quel, selon vous, là, si on prend la frise, c'est quelle partie euh, qui, qu'on pourrait, qu'il faudrait... En fait, qui met à mal le planning et qui fait que ça a pris trop de temps pour ce que c'était. Il y a des moments comme ça où c'est frustrant de se dire on a passé un an là-dessus alors qu'en fait c'était deux coups de fil. Enfin, je grossis le
3: trait mais. Oh, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Euh, très honnêtement, euh, euh, s'exonérer du PM, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps. Mais ça, c'est du temps incompressible. Lancer c'est la promotion, ça prend du temps, mais c'est du temps incompressible. Euh, faire l'entente entre eux, Veolia, Fibre Excellence qui s'entendent, qui s'entendent pas. On le voit dans le film, ils n'ont pas pu rentrer sur le site tant que le site n'a pas été planté. Ouais. L'ancien industriel avait fermé le site, donc là c'est pareil, ça posait des, des, des grands problèmes. Il aurait laissé le site ouvert de bonne volonté pour le reprendre, on aurait gagné un an, un an et demi facile. Donc c'est des bâtons dans les roues, quoi. Très clairement on peut appeler... Ouais. Philippe. Moi je pense que ce qui a
5: aussi posé problème, c'est que malheureusement, euh, dans, dans l'état d'esprit du gouvernement, du président de la République, euh, la, l'industrie papetière ça fait pas partie de la startup nation. Non, <rire> c'est, pas pas pas, c'est pas kitsch. Euh, on parle de technologies nouvelles et, et, et je pense que comme on évoque beaucoup l'industrie euh, euh, moi je, je me suis toujours battu sur l'idée qu'il y aurait euh, des vieilles industries euh, qu'il faudrait fermer et euh, inventer des nouvelles choses etc euh, si on prend l'hydrogène il bon, y, a, y a je crois maintenant 42 projets d'hydrogène en France euh, pourquoi Parce que l'état a mis 8 milliards sur la table, vous comprenez que quand euh, un certain nombre de, d'industriels ou pas d'ailleurs voient 8 milliards, euh, ils ont les yeux qui y brillent. Donc, euh, ce, qui est, euh, ce qui n'a pas été euh, rapide, c'est euh, que le gouvernement, les ministres de l'Industrie, le ministre de l'Économie n'ont pas considéré que dans la communication forte du gouvernement sur « on va réindustrialiser, on va être les premiers dans le monde à l'innovation, etc. Bah, », une industrie papetière, ça faisait pas... Euh, c'était pas c'était pas euh, kitsch quoi ouais. et, et, et ça c'est un problème ça c'est un problème ok
1: ce que je vous propose c'est qu'on qu'on parle un peu de on en a parlé un petit peu euh, julien alors tu es pas le seul mais il une la dimension sociale pour toi elle est importante et si tu pouvais essayer de nous dépeindre euh, le portrait de ce qui se passe pour ces gens en fait je donne un peu de sous- texte à ma question euh, mon impression pourtant étant pas mal dans les sujets de l'industrie et en grandi dans une famille euh, ouvrière c'est quand même que la cause ouvrière elle ressort une fois par an euh, je grossis le trait mais à peine à Cannes quand il y a un film avec Vincent Lindon euh, un peu misérabiliste sur la condition ouvrière et puis après tout le monde se lève et va prendre des petits fours et retourne à sa vie quoi. c'est pas un reproche mais c'est que c'est comme ça c'est un peu un truc de passage Mais pendant ce temps, euh, entre les différents festivals de Cannes, il y a la vie de gens qui qui a été complètement entachée, déterminée par ça. J'ai pas envie, mon mon objectif ici n'est pas nécessairement de faire pleurer dans les chaumières, mais j'aimerais que tu dépeignes à ta façon un paysage de ce qui se passe socialement et de comment ça impacte la vie des gens dans ces régions, dans ces villes, euh, une
2: fermeture comme ça. Euh, Une fermeture d'usine, en fait, au niveau de la ville de Grand Couronne euh... Derrière chaque PSE, en fait, il y a de la casse sociale. Ce n'est pas que de la tristesse, ce n'est pas que des choses douloureuses, parce que pour certains, euh, nous, on avait 217 salariés. Pour certains, ça a été euh, une ouverture sur d'autres choses. C'est de se dire, bon bah, maintenant, euh, voilà, la, l'usine va fermer. Euh, je me rappelle d'une, d'une assemblée du personnel où on avait dit à Cyril, euh, vous inquiétez pas, nous, on est maintenus, on va faire le boulot, on va sauver l'usine. Donc, euh, ceux qui voudront venir, reviendront. Mais pensez à vous, les copains et les copines, parce qu'il y avait des, des femmes, et euh, euh, formez-vous, et euh, allez voir autre part, et vous reviendrez quand vous voudrez. Mais trouvez un travail, parce que c'est essentiel. Euh, ça, c'est bien dans le, de le dire, mais c'est plus compliqué à faire. Donc, il euh, y a eu de la casse sociale, il euh, y a des personnes qui se sont retrouvées euh, euh, tout seules, euh, parce qu'on est... Euh, à ce moment-là, on est délégué du personnel, mais on fait tout, en fait. On est aussi assistante sociale. On a des personnes qui viennent, on a des femmes qui viennent, qui viennent nous dire euh, « mon mari, ça va pas euh, ». Il y a des personnes qui avaient, qui étaient pas mariées. Le, le travail était seulement le, le, le fait qu'ils sortent de chez eux, euh, qu'ils se retrouveraient tout seuls. On a eu des décès. On a eu beaucoup de choses euh, compliquées, euh, mais pas que. Pour certaines personnes, ils ont, ils, sont, ils ont complètement fait autre chose. Ils ont créé une entreprise. Y a, on a eu une dizaine de créations d'entreprises. On avait un personnel assez âgé. Il y a eu euh, à peu près 40 personnes qui sont parties en retraite ou pré-retraite. Et euh, la majorité, ont trouvé un travail dans le même secteur. C'est-à-dire qu'on a en Vallée de seine, on a on a beaucoup d'industries papetières, donc ils ont été voir dans les autres boîtes pour continuer à travailler. Euh, mais euh, socialement, c'est 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 compliqué parce que les personnes se disent euh, souvent c'est le désespoir. C'est-à-dire que là où euh, la CGT est forte, je trouve, ou l'organisation, c'est que euh, pour nous, on se pose pas la question en fait. Il faut se battre. Les, les, les salariés, il y en a combien euh, euh, dans toutes les entreprises où en fait ils sont, euh, euh, ils viennent au travail et en fait euh, ils sont résignés en fait. Ouais. Ils sont résignés. Et heureusement qu'il y a des syndicats dans les boîtes euh, euh, qui justement luttent pour que pour que lutter contre les fermetures. Parce que sinon en fait on ferme et on passe à autre chose. On va chercher un autre un autre emploi et puis on est on est à la merci du du, du patron. Donc euh, pour nous, c'était essentiel de se battre pour eux, en fait. OK,
1: super clair. Merci pour ça. Je vous propose qu'on rentre dans... Donc non, quand même, les prochains jalons, c'est quoi Les prochaines étapes Comment, Quel type de soutien vous attendez Les prochaines choses qui vont se passer, là, et comment elles peuvent...
3: Ah, mais les prochaines étapes, elles sont elles sont relativement simples. Il y a quelques mois, pour, pour lever une première dette, qu'on va appeler ça une dette junior, l'industriel, là, va aller chercher des... Des soutiens, normalement, de l'État. Et si ça va très vite, eh ben ça avancera le projet d'autant plus vite. La deuxième deuxième étape, ce sera le financement total du, du projet. Troisième étape, commande des bécanes, des transformations de la, de la machine, embauche des salariés, redémarrage. Ce que j'espère le plus vite possible. Et, et moi, je rajouterais une étape zéro. C'est
5: l'embauche de ces trois garçons. Euh, parce que, euh, vu l'énergie qu'ils ont mise à viabiliser un projet, parce que c'est, c'est eux les principaux acteurs, il y a un repreneur, et là, et moi, je pense qu'il a besoin d'eux pour euh, mettre en musique, euh, et, 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 et ils connaissent bien le site, hein, Il suffit de, de les écouter, bien, pour euh, que ça puisse redémarrer, hormis les aspects financiers, euh, redémarrer le plus vite possible. Parce que quand on a des atouts comme ça en main, <rire> une connaissance parfaite ouais. du site, on les, on, on, on les laisse pas tomber. Enfin, on gâche pas ces atouts.
1: Super clair. Merci. Ça nous donne une vision quand même assez globale de ce qui s'est passé avant. Euh pendant, potentiellement après. Donc merci pour ça, c'est super clair. Maintenant, on va faire un exercice un peu périlleux ensemble. Vous avez accepté, donc maintenant on y est, donc c'est parti. Euh, j'aimerais me mettre dans les bottes de l'avocat du diable, même un peu plus que ça. On va imaginer que je suis journaliste au hasard, hein, vraiment au hasard au Figaro. Et on va poser des questions qui fâchent. Donc, euh, je déclare officiellement la bagarre euh, ouverte. Euh,
3: Excusez-moi, c'est le moment où on met la tenue de l'écran ou pas <rire> Non, c'est, je ne sais pas. C'est, mais je,
1: on peut, hein, mais voilà, je n'avais pas, pas prévu le matériel. Au demeurant, euh, et ben c'est parti. On voit que l'usine, bien que, que Centenaire et, et son modèle de production plutôt vertueux, n'en est pas à son premier mouvement de lutte contre une fermeture, on en a parlé avant. Est-ce que finalement, il ne faut pas juste accepter dans ces moments-là que l'établissement y va mal et que ça ne fonctionne plus
2: Non. Voilà, prochaine question. <rire> non, Clairement, non. Euh, souvent, je l'ai dit à la fin de, de, de l'interview, euh, j'ai grandi comme ça. Euh, voilà. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas sont sûrs de perdre. Donc, en fait, il faut toujours lutter. Et ça, on peut l'appliquer partout. Parce que souvent, là, on parle d'industrie. Il y a une fermeture, il faut se battre. Il faut avoir des organisations syndicales qui se battent. Mais pour moi, il y en a certains qui parlent de mantra. Pour moi, je l'applique dans tout. Les personnes qui sont malades, on... des fois, dans la famille, on en a tous, dès qu'on sent qu'ils arrêtent de se battre, Bizarrement, le corps aussi. Euh, il a... Donc, il faut toujours se battre. Non. Ce n'est pas parce que ça fait euh, 10 PSE sur Chapelle d'Arblay qu'on va se dire, bon, bah, voilà, c'est la goutte d'eau. Non, il, faut, il faudra toujours se battre. Et pas que dans, le, pas que dans l'industrie.
5: Moi, je, je, je veux juste rajouter que. Et les, la Chapelle d'Arblay est un très bon exemple. C'est, on n'est pas face à des, des industries qui, qui sont déficitaires. Oui. Les ouais, actionnaires, c'est important. Mais oui, mais c'est souvent le cas. C'est que les actionnaires considèrent. Qu'on ne gagne pas assez d'argent. Pas qu'on ne gagne pas d'argent, qu'on n'en gagne pas assez. Et donc, euh, ils pensent d'abord, eux, à leur rétribution. Et ils se disent, bah, il faut euh, réorganiser, restructurer. On le dit moins maintenant, parce que c'est un mot, euh, ils le disent moins, parce que c'est un mot qui passe mal, mais c'est toujours des réorganisations. Il y a plein de réorganisations dans les boîtes. Et euh, parce que euh, le taux de rentabilité, pour utiliser des termes très utilisés par ces gens-là, n'est pas suffisant. Et donc, pour se faire plus (rire) d'argent, eh bien, il faut fermer une boîte, etc. Donc, c'est important. Parce que sinon, on a l'impression que, bah oui, ça va mal, parce qu'ils travaillent mal. Quand il y a des syndicats, ils sont toujours en grève. Ou c'est des modèles d'hier, on l'a vu avec les fermetures. C'est ce de... que je disais tout à l'heure. C'est l'idée il bah, y a les industries, oui, ça pue et ça pollue. Alors, alors que la chapelle, c'est vraiment l'exemple type d'une très vieille industrie, parce que l'industrie du papier, c'est ça date pas d'hier ni d'avant-hier. Mais où on est capable de produire euh, proprement, avec des gens... Euh, intelligents, les salariés, ils sont toujours intelligents les salariés, contrairement à d'autres, euh, et qui euh, savent très bien qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut investir. Parce que l'investir, nous, non, investir, on est d'accord, pour que l'usine continue à produire, mais produise encore plus proprement. Je crois que c'est ça, euh, et c'est là-dessus qu'il faut euh, agir. Pas et casser l'idée que, bah oui, c'est normal qu'on les ferme, pff, ils perdent de l'argent, c'est des feignants, vous comprenez. Et puis la, les ouvriers, on n'en plus besoin. Hein. Et puis ils sentent. <rire> <rire> <ils> pu... <rire>
3: oui,
1: Arnaud, euh, comme tu as une position qui est, qui est différente de celle de Julien et Cyril, est-ce qu'à un moment donné, euh, alors qui, qui a pas l'air très différente dans le film, mais qui, qui a une position de... 4 dans l'entreprise. Toi, je grossis le trait, peut-être que je dépeins mal le truc, mais toi, tu peux avoir, euh, prendre ta voiture et être 4 dans une autre entreprise. Euh, à un moment, tu ne perds pas espoir en te disant « Non, mais de toute façon, ce truc, si on... même si on gagne cette fois, bah, ça sera rebelote dans 5 ans. » Il n'y a pas un moment où, toi, tu perds, euh, où tu perds un peu espoir et tu te dis « Ça ne va pas...
4: » Le cadre, je pense qu'il reste euh, très euh, indépendant, indépendant ou plutôt très... Euh très individualiste en fait on réfléchit on ne se pose pas la question de savoir mais voilà notre industrie ferme pourquoi elle ferme on ne se pose pas cette question on pense d'abord à soi en disant bah, où est-ce que je vais pouvoir rebondir? Donc, quelque part, mon engagement, moi, quelque part, il a, enfin, ma, mon, question, mon questionnement a été bon, « bah, si je m'engage, effectivement, là, je pense que je ne vais, euh, vais pas être très bankable après ». Donc, ouais. ça, c'était ma réflexion. Elle était en tout cas à ce niveau-là. La, la, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ça fait Mais comme le rappelait Philippe, euh, bah, il faut s'interroger. Pourquoi ces restructurations euh, D'ailleurs, Philippe m'a, m'a invité à reprendre quelques études, et ce qui m'a permis de, de m'interroger dans le cadre d'un, d'un mémoire que j'ai, que j'ai commis sur la sur ces, euh, ces mobilisations autour des restructurations industrielles. Savoir si, quelque part, le, euh, les mobilisations représentaient un réel enjeu, ou c'était ce que j'appelle des gesticulations veines, parce que, euh, comme on l'a dit, euh, les décisions économiques, elles sont souveraines. Enfin, le, aujourd'hui, le... Le cadre réglementaire, le cadre légal, il, il accompagne ces motivations de perte de compétitivité. Donc oui, on peut licencier collectivement pour un motif, un motif économique qui repose uniquement sur une moindre compétitivité ou profitabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est audible Voilà la question qu'il faut se poser. Et, et, et on parle... Ta question était de savoir si... Euh, enfin Effectivement, on ferme des entreprises qui sont dans, dans un... Qui sont dans une santé économique, euh, enfin, elles ferment parce que, enfin, pour des questions économiques. Donc, dans, le, dans l'esprit du grand public, c'est que c'est une entreprise qui va mal. Il faut s'interroger pourquoi elle va mal, cette entreprise. Et, et, on, et en, en, en recherchant un petit peu, on se rend compte que souvent, une entreprise qui ferme, c'est parce qu'il y a eu des choix de délocalisation. On a une entreprise que je peux citer à côté de Barentin, Técumse. En fait, les salariés sont. Du, enfin, cette entreprise a fermé. Pourquoi parce que il produisait un moteur pour pour un système de réfrigération qui quelque part qui n'était plus suffisamment performant et on se rend compte en, en interrogeant tout, tout le, le personnel les représentants que euh, euh, eh bien le moteur de demain était déjà en, en phase en phase de préproduction en indonésie ou en tout cas en tout cas à l'autre bout du monde et que, les techniciens, donc les, les sachants euh, de Barrentin, les, les, euh, les salariés de, de cette usine, étaient là pour tester et valider la performance du moteur qui allait remplacer le leur. Et donc, voilà. Et, et, et qu'est-ce qu'on leur annonce bah, Écoutez, votre entreprise, elle le fermée parce, bah, parce que vous n'êtes plus assez performant. Et on se rend compte aussi que c'était lié à un défaut d'investissement. On se rend compte, donc, pas d'investissement sur le site. Euh, donc, pas de capacité d'être en mesure de, pro- de, de, de produire ce, ce, ce moteur-là. Et puis, euh, aussi, un pro- une problématique, mais, mais que Philippe, je pense, euh, pourra l'évoquer, mais c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de, de discussions possible avec les décideurs, puisque les décideurs étaient, en l'occurrence, là, aux états unis ou ailleurs. Donc, vous avez un faux siège qui était à Lyon et euh, et donc, comme nous, d'ailleurs, une incapacité de discuter avec des gens qui ne sont pas décideurs, qui nous disaient dans nos CSE, bah, écoutez, je vais poser la question. Merci de me l'avoir posée, mais je vais, je vais attendre une réponse. Donc, donc vo- voilà, voilà toutes ces raisons qu'il faut se poser aujourd'hui. Pourquoi, pourquoi l'entreprise est défaillante Et la réponse n'est pas souvent celle que, on, on veut bien, euh, que,
3: que, que, que beaucoup aimeraient bien donner. Super clair. Merci beaucoup. Et moi, je voudrais revenir aussi, sur, justement, sur cette question. Est-ce qu'on doit lutter Est-ce qu'on doit se poser Est-ce qu'on doit arrêter euh, la question elle se pose pas tellement quand on est en 2019 à l'annonce de la fermeture euh, on en parlait en, en préambule la chapelle d'Arblay c'est, c'est en 2019 la seule usine en France qui recycle 100% de, de, de papier pour fabriquer du papier journal, la seule en France en 2019 heureusement depuis il y en a eu une dans le Jura qui fait du papier journal 100% recyclé mais c'est la seule en France à faire du papier journal 100% recyclé la lutte de 83 dont on a discuté tout à l'heure pour contrer le plan Parenco euh, qui, qui organisait tellement de, de licenciements, on, ça a initié le recyclage en France de la fibre c'est en 1983 que ça a commencé et ça a commencé à la Chapelle d'Arblay. 99 passages de 100% recyclés. 24, 25 millions d'habitants triers. Et en 2019, on vous annonce que ça va fermer. On fait quoi On lutte, on se dit, on s'arrête là Là, le papier, il fait 8 millions de kilomètres pour aller en, en Allemagne, pour être recyclé en Allemagne. La valeur ajoutée, elle n'est même plus en France. C'est les poubelles jaunes, c'est du papier de chez nous. On a entraîné toutes les collectivités là-dessus. Ça fait 20 ans qu'on a, que la Chapelle d'Arblay entraîne toutes les collectivités à y aller. Chapelle d'Arblay a pesé à 40 millions dans le recyclage en France. Elle s'arrête. Et notre responsabilité à nous, ça serait de se dire, de toute façon, à la 100 ans, on arrête là. Bon, oh, c'est pas grave, on va laisser s'arrêter. 217 personnes, 800 emplois induits, 1000 familles à la rue. Bon, oh, c'est pas grave, on va s'arrêter là, de toute façon, ça ferme. On peut pas laisser faire ça. Et les principes de la de, de la lutte, c'est ça aussi. Arrête de lever le doigt, tu m'énerves. <rire> <rire> non, mais vous voyez, c'est ça le, 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 le principe, vas-y Arnaud. On, on est toujours dans la
4: taquinerie permanente <rire> pour ça, mais, mais à chaque fois, je suis en mes Oui. Je, je veux pas dire, enfin, pour, pour, pour aller dans le sens de ce que dit Cyril, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une incohérence environnementale. En fait, ce qu'il veut dire, Cyril, vas-y. Non, non, c'est, oui. Non, mais on insiste, on, on parle du motif économique seulement. Si on intègre à ça un un motif environnemental, sociétal, en disant quel est l'impact de la fermeture. Cyril a parlé de 8 millions de kilomètres supplémentaires pour aller faire recycler nos papiers qui sont euh, triés avec nos impôts. C'est-à-dire qu'on a une taxe une taxe d'enlèvement qui fait qu'on on tri- on est amené à trier, nos, à trier nos papiers. Donc, 8 millions de kilomètres supplémentaires, par un impact an, environnemental. Par, par an Par an. an. Oui. Par an.
5: Oui, parce oui, que oui. sinon, euh, ils vont dire euh, « Arnaud connaît pas sa géographie, parce que 8 <rire> millions de kilomètres entre la France et l'Allemagne, c'est un peu long. » Ouais, avec <rire> Donc, deux, trois
4: détours, <rire> vous <voyez> ce qui va <rire> pas ça va vite. Donc, c'est, 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 c'est important de prendre ça en compte. Et si vous raisonnez par ce prix, avec ce, ce, ce prisme nouveau, d'ailleurs qu'on nous impose aujourd'hui, il faut raisonner euh, développement durable. C'est tout à fait normal. On nous parle de bilan environnemental, on nous parle de, de décarboner l'industrie. Mais peut-être qu'il faut décarboner aussi euh, ce qui fonde les réflexions pour fermer les usines. Il faut décarboner les esprits, je pense, un petit peu. Et là, on, on, aura en, on aura,
3: je pense, d'autres solutions. Décarboner les esprits. Et je vais juste essayer de finir quand même ma phrase tant qu'il ne lève plus le doigt, parce que c'est compliqué. Et si on parlait de chiffres, par exemple, on parle de, de, de motifs économiques ou pas, nous, on avait accès aux chiffres économiques, puisqu'on était au CSE, et c'est donné les, les comptes. La Chapelle d'Arblay, en 2019, 10 mois de fabrication, ils ont retiré toutes les commandes pour justifier la fermeture du site. On avait engagé tous les salariés à démontrer leur, leur savoir-faire en disant, ils vont, de toute façon, ils vont nous accuser de, de vouloir fermer le site. Hein. On en parle depuis tout à l'heure, les syndicats, les méchants, les gros méchants, les rouges, ils font tout cramer. Ils sont méchants et puis vous, vous êtes des ouvriers vous pouvez la sueur. Mais ce n'est pas ça. Donc on leur a dit, soyez exemplaires, juste quelques temps, on va leur montrer ce que c'est que les pap On va leur montrer ce que c'est que la Chapelle d'Arblay. La Chapelle d'Arblay, en 2019, avec 10 mois de fabrication, c'est 200 millions de chiffres d'affaires, c'est 17 millions de bénéfices. Et ça a été présenté comme ça pour un PSE pour une fermeture. Ils n'ont pas pu mettre le motif économique, ils l'ont mis en compétitivité. Et donc, dans ces cas-là, c'est je vous dis, on ne peut pas laisser faire, on va lutter. Donc, on n'a pas nos costumes de l'écran, on n'a pas de cap. On ne met pas le slip au-dessus du pantalon comme les Superman,
2: mais on y va. Et puis, il y a, y a un autre élément aussi, c'est que le fait d'avoir une structure, le fait d'avoir un syndicat comme la CVT. Euh, on a été élu en avril 2019, donc quelques mois avant. Donc, ils ont été malins quand même du côté du patron. Ils se sont dit, on va leur attendre un petit peu et puis on va leur mettre une fermeture à ces jeunes, à ces jeunes délégués. Euh, avec Cyril, on s'est posé la question, comment on va faire pour lutter, en fait on, on a conscience que ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'on, qu'on a des PSE. Mon père, il, il est ouvrier depuis son jeune âge. Il a connu des PSE. Comment maintenir, en fait, avec eux, on est 200 personnes euh, On connaît nos salariés, avec ceux avec qui on travaille. On connaît nos syndiqués. On avait un taux fort de syndiqués, mais on, on connaît l'usine. Et on s'est dit, si... On bloque dès maintenant, dès l'annonce. On se met tous devant la grille. On commence à faire un peu comme... Ça arrive parfois, en fait. Ouais. Ça va durer une semaine, pas plus. Parce qu'on connaît, on perd, on perd au niveau des forces. Il ouais. y en a beaucoup, ils sont là, oui, il faut se battre, il faut se lutter. Mais dans le temps, dans l'engagement... C'est là où on voit que... Donc, avec Céron, on s'est dit, non, nous, on aime travailler, on veut travailler, on veut continuer. Mais il faut l'accepter, il faut le faire accepter au niveau de son syndicat, il faut le faire accepter au niveau des salariés. Et on leur a dit, écoutez, nous, on veut, on ne veut pas euh, chercher euh, tout de suite, se euh, penser combien on va gagner, combien on va être, euh, être indemnisé. On veut travailler, on veut un travail. Donc, on s'est dit, ne nous prenez pas la tête, euh, vulgairement, avec certains euh, collègues syndiqués, avec certains élus, ne nous prenez pas la tête à, avec les questions d'argent, on aura le temps d'y penser plus tard. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver un repreneur. Donc, c'est ça aussi qu'il faut faire passer comme message. On a eu, parce que ça, ça existe, on n'est pas en train de dire que tout est beau, tout est... ça existe, on a eu des problèmes euh, d'alcool au moment de l'annonce de fermeture. Des personnes qui venaient au travail, mais qui pff, ils s'en foutaient et euh, ils commençaient à, 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 à venir avec des bouteilles. Hein, ouais. euh, voilà. Et, et le, le, le RH et le directeur nous ont avertis, parce qu'on avait quand même une relation, un, un dialogue. Ouais. Il nous dit, bon, par contre, il va falloir gérer ce problème-là. Ça reste un mot-clé hein, quand même, le dialogue. On le dialogue que... social, exactement. Il faut, il faut pouvoir se parler pour réussir à trouver des solutions. On l'a a dit, écoutez, on va gérer. Donc, on a fait une assemblée du personnel Cyril. On a dit, on a appris qu'il y avait, comment ils ont appelé ça, une, une buvette sur roulette. Donc, euh, les problèmes, on leur a dit, écoutez, c'est simple, les copains. Aujourd'hui, on n'a pas le temps à perdre, à aller discuter avec le RH ou le directeur sur ces problèmes-là. Il faut qu'on trouve un repreneur, donc celui qui... Celui ou ceux, ceux, celle-là, parce qu'on ne savait pas c'était qui, qui se fait choper, c'est son problème. Au lieu de toucher une indemnité, parce que pour licenciement, elle peut être aujourd'hui virée pour faute grave. Est-ce que c'est vous, ce que vous avez envie Il faut leur parler cash aussi. À, ouais, il y a toujours peut-être un petit crois, groupe de, euh, de personnes qui, euh, sur 200 personnes, il y a peut-être une dizaine qui n'ont rien à foutre de ce qu'on dit et qui veulent faire à leur manière. Mais ouais. il faut leur dire cash euh, les, les, les conséquences de, de leur acte, tout okay. simplement.
1: Super clair, merci beaucoup. On passe à la suivante, si vous êtes d'accord. Dans son livre « La désindustrialisation de la France », Nicolas Dufour, qui est le euh, directeur général de la Banque publique d'investissement BPI France, explique que selon lui, toutes les parties prenantes ont eu un rôle dans la désindustrialisation, les consommateurs, les politiques, les patrons, les ouvriers, donc tout le monde y passe. Et il dit à propos du corps ouvrier, je le cite, « En hyperbolisant la composante d'aliénation et de pénibilité du modèle productif, le monde ouvrier a d'une certaine manière participé Activement à l'expulsion de l'industrie, de la société. Alors en fait, au fond, est-ce que tout ça, c'est pas un peu de votre faute Désolé, j'ai pas compris sa phrase.
3: <rire> ça, fait, ça fait beaucoup de mots compliqués pour expliquer qu'on est tous les grands méchants et que c'est à cause de nous que les usines ferment. Mais, euh, mais... Ah, c'est un livre. Il fait un effort. On va pas, les, on va pas le blâmer. Moi aussi, j'ai, j'ai écrit beaucoup de tracts, hein, j'écris beaucoup plus simplement. <rire> non, bah, euh, écoutez, euh, oui, on hyperbolise. Non, non, je vais faire une réponse simple. Euh, effectivement, si vouloir se sortir d'une condition difficile, une émancipation par le travail, c'est, euh, c'est se dire qu'on a voulu aliéner notre, notre boulot et que c'est à cause des, des ouvriers ou de la CGT ou de, de représentants du personnel que, euh, que, euh, que, c'est malvenu les industries en France et que ça doit fermer et qu'on a de part de responsabilité là-dedans, je sais pas, je, je le verrai pas tout à fait comme ça, moi. Euh, si, si je bien comprends bien ces questions, hein, parce que je vous avoue que euh, ça fait beaucoup, comme je disais tout à l'heure, ça fait beaucoup de mots compliqués dans une seule, dans une seule phrase. Mais la synthèse de son truc, c'est quoi C'est parce que on a voulu sortir... De, les les des ouvriers veulent se sortir d'une condition de pénible ou montrer, peut-être qu'ils sont c'est pas juste des la sueur qui sont enfermés dans un local ou qui se tapent du, des, des litres de vin à 8h du matin. C'est à cause de nous que les industries se barrent, je sais pas.
1: Je pense que c'est l'idée. L'industrie, ça a changé, c'est plus Zola. Est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter de, de se plaindre sur la condition des ouvriers
3: Mais...
5: Euh, bon, moi, non plus, j'ai pas bien compris... Euh, ce que... Cette phrase euh, digne, euh, je ne sais pas s'il a fait Lena ou euh, a dû faire Lena. Euh, je ne je sais pas quoi. Bon, digne de, de ceux qui nous expliquent comment sont nos vies. Moi, je pense que il, il ferait mieux euh, tous ces gens-là d'écouter euh, d'abord avant de parler. Euh, voilà les témoignages que qu'on a entendus là sur euh, comment comment on se bat pour défendre son usine, euh, qu'est-ce qu'on vit quand on est licencié, euh, comment euh, on essaye. Euh, je trouve il mérite des médailles et pas des phrases euh, dithyrambiques où euh, personne ne comprend rien, à part ceux qu'on fait, euh, là, qui étaient dans la même formation euh, avec Nicolas Dufour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qui est responsable euh, des délocalisations Les ouvriers Les techniciens Les ingénieurs Les cadres Ou ceux qui prennent ces décisions, comme on l'a expliqué, pour dire « bon, c'est bien les gars, vous travaillez pas trop mal, mais vous gagnez pas assez d'argent, euh, on préfère aller... Euh, » Dans un autre pays, en général, où les conditions sociales sont moindres, euh, où euh, parfois euh, les règles, euh, les codes du travail ils ne connaissent pas. Euh, moi, moi j'ai, je connais des patrons qui m'ont dit bah, « ce n'est pas de notre faute si nos sous-traitants ils font travailler des enfants ». C'est ça euh, qu'il faut accepter pour… Oui, non, mais je, moi, ça me fait pas rire. Euh, parce que oui, bah oui, mais c'est comme ça. Dans... On respecte euh, les législations en vigueur dans les pays où on va. Oui, euh, bah y a certains pays, euh, euh, le droit de se syndiquer, c'est pas, euh, c'est pas autorisé. Vous voyez, des pays euh, démocratiques, euh, Turquie, la Chine, euh, des choses comme ça. Euh, oui, mais c'est pas de notre faute. C'est le... nous, on respecte la législation en vigueur. C'est de la faute des, des salariés qui se font licenciés, ça. Et dernière chose, euh, oui, il fait partie, euh, je ne veux pas cibler, mais c'est une citation de Dufour, donc on est obligé de parler de lui. Hein. Euh, il, premièrement, il est patron de la banque publique, publique, pas privée. Hein, le P, c'est public, c'est pas privé, d'investissement où les taux d'intérêt sont les plus forts euh, de notre pays, pratiquement. C'est plus fort que les banques privées. Ça pose question. Il fait, il, il, C'est une, une banque publique qui prête de l'argent euh, dans... Euh, des entreprises euh, d'avenir. Et je mets des guillets à venir, on en a parlé tout à l'heure. Euh, ça pose question. Euh, une banque publique d'investissement devrait investir dans la chapelle d'Arblay parce que c'est un projet moderne, moderne, euh, qui respecte les, euh, l'environnement, qui a du social. Et dernière chose, euh, moi, il me semble que euh, la désindustrialisation, c'est d'abord... Du du fait, évidemment, de ceux qui possèdent les entreprises. Mais euh, dans ceux qui possèdent les entreprises, il y a aussi des entreprises où l'État a a des participations. Les politiques sont les mêmes. Moi, je viens d'une entreprise automobile où l'État a... C'est le premier actionnaire (rire) Les politiques sont les mêmes et donc qui favorisent aussi euh, les délocalisations. Mais on l'a vu, on le voit dans le le documentaire. Pour en revenir au documentaire, euh, ils rendent visite à nos camarades de la SAM, aux salariés de la SAM, sous-traitants automobiles. Bah, C'est l'État et l'entreprise donneuse d'ordre qui prennent la décision de de fermer cette entreprise euh, et de délocaliser... euh, au, dé- au détriment de l'environnement, au détriment de l'industrie. Donc là aussi, il faut savoir balayer devant sa porte plutôt que de dire, bah oui, mais ces ouvriers qui réclament toujours plus de salaire, euh, qui ne euh, veulent pas travailler, etc. Enfin, je pense qu'un certain nombre de, de ces personnes, et je ne cible pas lui en particulier, mais de cette caste, on va dire, devraient aller un petit peu euh, voir comment ça bosse, euh, les conditions de travail. Euh, elles sont difficiles. Ces puzzles là Enfin, euh, depuis Zola, il s'est passé plus de plus d'un siècle, un siècle et demi. Euh, et euh, bah, il y a encore des morts au travail. Il y a encore des maladies professionnelles. C'est ça, la réalité du travail. Il faut s'y intéresser. Bon, Je
1: précise tout de même pour euh, pour les auditeurs qu'il était évoqué dans cet extrait du bouquin euh, d'autres, le rôle des patrons, le rôle de gens comme Serge Chourouk, etc., des politiques. D'ailleurs, Bruno Le Maire a dit, au moment de l'Industrie verte, euh, il a déclaré la désindustrialisation comme l'un des plus grands scandales euh, et erreurs des élites la première fois qu'il avait été reconnu euh, depuis, euh, depuis quasiment une centaine
5: d'années. Oui, oui il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais enfin, ces gens-là, ils sont dans les couloirs du pouvoir ou euh, ministre ministres depuis un certain nombre d'années. Ce pas les seuls. Enfin, euh, c'est eux qui dirigent le pays depuis un certain nombre d'années.
4: Ce qui n'empêche per... pas d'ailleurs des désintrigations intru- intru- de continuer euh, après, Zola, c'était pas. Je pense que les. Enfin, on ne peut pas euh, juger l'histoire euh, à, à l'aune de ce qui s'est passé par le passé. Du temps de Zola, euh, je pense que les. Cyril parlait du, du, euh, du travail émancipateur, etc. Je pense que les salariés avaient des conditions difficiles, les ouvriers avaient des conditions difficiles, mais j'ai cette image de Chapelle Narblay où euh, un ouvrier est devant, euh, je ne sais pas si c'est un tambour écorceur ou, euh, ou devant une raperie où il enfourne avec un, un pic un gros rondin. Euh, cette image est belle, d'abord. Donc euh, aujourd'hui, dire il faut des usines en blouse blanche, propre, etc. Je pense qu'il faut une usine qui produit, une usine qui respecte les conditions des salariés, mais qui continue de produire et produire avec un peu de cambouis sur les mains. Enfin, il y a une forme de beauté aussi. Il faut, je pense qu'il faut arrêter de mettre des gants. Il faut mettre des gants, <rire> exactement. Voilà, des gants. Mais, mais travailler dans des conditions acceptables et, et, et faire avancer euh, les droits, les droits du travail, euh, plutôt que de les rabaisser en, en délocalisant. Il faut. Euh, il, Qu'est-ce qu'on rappelait aujourd'hui la crise, enfin, les agriculteurs avec la crise agricole Consommer local, consommer et quelque part, faire vivre ce travail euh, qui, qui, euh, qui respecte les règles. C'est, c'est, voilà, c'est ça qu'il faut accompagner. Merci messieurs. C'est super
1: clair. Pendant la même intervention de Bruno Le Maire au moment des annonces sur l'industrie verte, là, la première loi industrie verte, parce qu'il y a une seconde mouture qui est arrivée, annoncée par Atal il n'y a pas très longtemps, euh, il évoque aussi le fait euh, que un, une usine qui ferme dans les territoires, c'est un bureau du Front National qui ouvre. Euh, depuis des années, les syndicats relèvent lors des scrutins présidentiels une, prodex, pro, une progression du vote de leurs sympathisants en faveur de l'extrême droite, plus 7 points pour la CGT et faux par rapport à 2017 et plus 15 points à la CFDT. Donc Ma question est simple, est-ce que les syndicats sont un rempart ou un tremplin à la montée de l'extrême droite
5: Vous avez 4 heures. Un rempart non, il n'y okay. a pas besoin de quatre heures. Euh, premièrement, même si on peut pas s'en satisfaire, parce que les chiffres sont quand même éloquents, euh, c'est euh, c'est parmi ceux qui votent pour les syndicats que le euh, Front National, Rassemblement National progresse le moins vite. Donc c'est, un, c'est une palissade, pas un rempart, c'est une palissade. Ça, c'est la première chose. Et euh, après euh, tout ce qu'on a développé là depuis euh, je sais pas euh, depuis qu'on discute, c'est pas nous les responsables. Euh, on a on a des responsabilités, mais c'est pas nous les responsables. Euh, quand euh, on vous dit euh, euh, ah oui mais on peut pas faire autrement que de laisser partir euh, cette usine ailleurs parce que euh, bah, c'est, c'est eux qui prennent les décisions. C'est à dire que les, ceux qui gouvernent la France depuis des années et des années, je, on va pas vous faire. Enfin, je peux pas faire le, le lexique des petites phrases. L'État ne peut pas tout. Ouais. <rire> On n'y peut rien. Euh, ah oui, ce pas nous qui décidons les entreprises. Même quand... Euh... Je, je, j'en ai parlé tout à l'heure, l'État est premier actionnaire. Ah oui, mais c'est, c'est, c'est à eux de décider. Bah ça, ça, ça génère de la misère. Et la misère, euh, comme la colère, n'est pas toujours bonne conseillère. Et donc, je, euh, nous, on a des responsabilités. La euh, CGT fait des formations, d'ailleurs, euh, pour expliquer euh, le programme économique et social du Rassemblement national. Euh, euh, le Rassemblement national veut, veut la suppression des cotisations sociales. Comment peut-on défendre la retraite à 60 ans et en même temps euh, ne plus verser de cotisations sociales Je prends cet exemple. Euh, ils ont refusé l'augmentation du SMIC. ou En tout cas, ils veulent l'augmentation des salaires, mais en disant faut que ça coûte rien aux patrons. C'est quand même les patrons. Euh, on a des responsabilités. Et en tout cas, moi, je suis fier d'être, d'appartenir à une organisation qui euh, se bat au quotidien euh, pour les travailleurs sans papier euh, et je l'ai souvent dit euh, à quelques euh, puisqu'il y a une loi immigration qui vient d'être votée même retoquée euh, par le Conseil constitutionnel j'ai dit mais quand vous allez manger au restaurant euh, allez faire un petit un petit tour dans la cuisine vous allez voir qui c'est qui vous fait la bouffe ouais. quand vous arrivez euh, le matin euh, euh, au bureau euh, Regardez à celui qui s'en va et, et qui vient de faire le ménage. Demandez-lui euh, euh, si euh, il a le droit de travailler ou pas travailler. Vous êtes bien content qu'il nettoie votre bureau. Euh, vous êtes bien content qu'il vous fasse la cuisine ou qu'il fasse le serveur ou qu'il ramasse les poubelles et les ordures dans, dans les rues. Euh, il faut aussi euh, que nous on soit. On n'est pas honte, c'est-à-dire que euh, on assume. Oui, euh, et, et, et la France, elle s'est construite en partie par des vagues d'immigration. Je appelle Martinez, c'est de quoi je parle, euh, par des vagues d'immigration qui ne viennent pas piquer le le pain des Français, parce que ça, c'est vieux comme l'immigration, cette formule-là, qui pique votre boulot, ils viennent piquer votre pain, euh, mais qui viennent contribuer aux richesses économiques d'un pays. On devrait être fier d'accueillir des immigrés qui euh, font la grandeur de la France, euh, la grandeur qui est souvent mise à mal par ceux qui nous donnent des leçons.
1: Et puis, ce que je précise aussi, toujours dans un truc euh, un peu d'équité, c'est que là, on a des chiffres qui sont sortis euh, qui sont propres à à des syndicats, mais je n'ai pas mis en face des chiffres sur d'autres types d'organisations. Donc, encore une fois, on n'a pas de comparaison.
5: C'est juste, je précise juste que ce n'est pas les adhérents C'est ceux qui votent euh, ouais. pour les, les syndicats aux élections professionnelles. C'est pas les adhérents. Ouais, ce qui est la, différent. La CGT fait une formation spécifique à ses adhérents. C'est pas toujours facile. Hein, ouais, ouais. Mais faut pas. Faut, le, la, le pire des choses, c'est de mettre la tête dans le sable et dire ouais. bon, ouais, c'est un sujet compliqué. On verra ça plus tard. Super c'est, clair, Arnaud. Oui. les gars. gars. Si, euh, si euh, je
4: peux ça. rajouter quelque chose, mais je pense que Cyril va aller dans ce sens. Mais le, le, la meilleure réponse, c'est le vécu. Les entreprises, je pense, c'est l'un des, des rares endroits où les droits de chacun sont respectés et doivent être respectés. Et ce que j'ai appris au, au contact de Cyril et Julien, c'est cette tolérance, c'est cette nécessaire tolérance de chacun. On a eu à vivre euh, plusieurs épisodes au sein de l'usine euh, de, euh, oui, de, de, de comportements euh, inappropriés, on va dire, pour ne pas dire racistes, hein, auprès, de nos, auprès de nos collègues. Mais c'était complètement lunaire. Je pense que la meilleure parade c'est de répondre aux problématiques des gens de leur de leur faire prendre conscience de de de, de l'avantage des des de l'intérêt qu'ils ont de travailler des avantages qu'ils en retirent que ce soit en termes de protection de mutuelle ou autre euh, d'accompagnement et et, et le syndicat l'a démontré Cyril euh, Julien je crois le le rappeler en disant euh, on, on faisait on jouait le rôle aussi d'assistante sociale et je pense que le meilleur rempart c'est quand la personne rentre chez soi souvent quand on rentre chez soi on retrouve nos égoïsmes. et bien quand la personne rentre chez soi avec une réponse qu'il a eue du syndicat qu'elle soit juridique pour une problématique qui le, le taraudait, ou social, je, je, voilà la meilleure réponse. Je pense qu'il ne faut pas insulter les gens qui votent pour ces ces partis extrémistes. Je pense qu'il faut il faut intégrer réussir à intégrer euh, leurs problèmes et, et et apporter un début de réponse. Et je pense que le syndicat, on parle d'écosyndicalisme, on parle de syndicats qui apportent dans les entreprises des problématiques sociales, sociétales, sociétales, environnementales. Ouais. Euh, économ- et ben je, je pense que c'est c'est en intégrant ce, 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 ce syndicalisme durable, en, en travaillant dessus et en apportant des réponses que eh bien, les syndicats, pour répondre à ta question, effectivement, seront les meilleurs remparts contre contre ces intolérances. Très clair. Oui, moi je pense,
3: je pense sincèrement hein, qu'on les qu'on les déjà. J'ai toujours été très fier justement de, de ça. Je pense que c'est, c'est dans ce monde-là, l'entreprise, l'industrie, euh, quel que soit ce, ce moment, mais le moment où il où, où y a beaucoup de monde qui travaille ensemble, je pense que c'est là où euh, où on doit être le plus ouvert. Où on apprend à se connaître parce que c'est la peur qui fait qui qui, qui qui engendre tout ça aussi. Les gens se connaissent pas, on peur dans la rue, se parle pas. En industrie, c'est c'est énorme. Et je pense que la, la, la CGT, mais aussi tous les syndicats, hein, genre, là, je vais mettre tout le monde, mais pour ma part, la CGT, je pense que dans une entreprise, on est le meilleur rempart au Front National. J'en suis sûr et certain, dans notre boîte, on n'a jamais laissé passer des comportements, euh, comme disait Ernaud, on a toujours soulevé des comportements douteux. on en a eu quelques-uns, on ne les laisse pas passer. Il y a toujours des discussions, parfois c'est des incompréhensions, parfois c'est, euh, je vais être un peu vulgaire, mais c'est des, c'est, c'est des conneries d'extérieur, on le met, ah bah ouais, mais je voulais juste le faire chier, mais oui, mais il a dit ça. Et parfois, on se parle et, et les choses s'arrangent, je pense qu'on est meilleur rempart. Et de ce que j'entends là, si une fermeture de boîte ouvre un bureau UFN, eh ben on va continuer en plus à se battre à sauver d'autres boîtes, dont la chapelle d'Arblay pour lui fermer ses putains de bureaux.
1: Super clair. Merci messieurs. Euh, on peut peut-être parler de... Tout, on a quand même évoqué le sujet de la colère. Comment on garde la bascule ou la balance équilibrée entre... Euh... La colère au quotidien, et je me tourne vers tout le monde. Mais je, je c'est un sujet. Euh, toi, t'avais ton père qui était dans, aussi dans cette étape où tu l'as vu, tu l'as vu souffrir de cette situation. Bref, tout ça génère beaucoup de colère. Comment on ne perd pas le fil à cause de la colère Comment on arrive à rester pragmatique Il y a sûrement des moments où ça doit déborder. On voit pas tout dans le documentaire. On sent qu'il y a des moments où ça tape. Mais vous restez. Il y a quand même une espèce de forme de dignité tout le long du documentaire. On se dit. Ah, les mecs, quand même, ils tiennent leur nerf
3: quoi, parce que c'est difficile. Il y a eu pas mal de coupures, quand même, hein, parce que... Bon, c'est la magie du cinéma. Non, non, je pense que... Et là, les copains vont être d'accord. Je pense que déjà, le fait d'être à trois, d'être cette espèce de, de, de trio qu'on a réussi à former, quand il y en a un qui va pas bien, il y en a, a toujours un, un, un ou deuxième qui va qui, qui va prendre le relais. Moi, je suis, euh, je suis un gueulard. Je gueule tout le temps. Je suis, je suis tout le temps en train de, de râler. C'est pas pour rien qu'ils m'ont mis ce, ce, ce truc de la bruite, mais... Euh, non, je gueule tout le temps, mais... Mais en même temps, si si je vais pas bien, si j'ai un coup de mou, j'aurai toujours Arnaud, Julien pour pour me remonter. Et, et et c'est exactement la même chose pour Arnaud, pour Julien. Je pense qu'on s'est bien trouvé là-dessus. Après la colère, elle est omniprésente du début à la fin. Hein. Et et même là encore. C'est c'est mais c'est une colère saine, c'est une colère pour aller de l'avant. C'est pas euh, c'est pas de la rage. On n'est pas euh, on n'est plus au point de se dire on va les les cramer. Mais euh, mais bon, on l'a eu un petit peu au démarrage, mais, ouais, non. mais cette colère restera là, euh, je pense, euh, longtemps. En tout cas pour moi, longtemps.
1: Est-ce qu'elle adoucit la colère, Philippe, avec le temps Parce qu'au bout d'un moment. Euh...
5: Non, mais moi, je pense que la colère, elle est, elle est toujours légitime. Comment, comment On vous annonce que vous allez perdre votre boulot et vous voulez qu'on dise quoi oh, bah, merci, euh, merci, patron. Non, il faut qu'il y ait de la colère. Et, 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 et la colère et les luttes dont, qu'on a évoquées, elles permettent d'ailleurs de mettre en avant. Euh, s'il n'y avait pas eu euh, des mobilisations à Bercy, s'il n'y avait pas ce film. Bah, on oublierait la chapelle d'Arblay. Donc, il faut de la lutte, des mobilisations. Et en même temps, il faut réfléchir. Et contrairement à ce que certains peuvent croire, bah, ils ont des cerveaux et ils savent bien s'en servir. Donc, il faut... De... Oui, la colère, moi, elle est légitime. On peut pas, on peut pas dire merci quand on se fait licencier. On ne peut pas dire merci quand on est mal payé et qu'on est obligé de dormir dans sa voiture. Moi, c'est un truc qui me... Qui me, qui me sort des yeux, enfin des oreilles plutôt, euh, d'entendre bah « Oui, il y a des salariés pauvres c'est, ». C'est, 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 c'est un gros mot. Quand on est salarié ou travailleur et qu'on a un salaire, on devrait pouvoir se loger, se nourrir, se divertir, élever ses enfants. Bah, on, a, on a inventé un nouveau, une, une nouvelle expression « salarié pauvre bah, ». On a le droit d'être en
2: colère. La colère, elle est légitime dès qu'il y a de l'injustice. Julien euh, moi, pour ma part, euh, la colère, je ne reste pas dedans en fait. Ça m'arrive justement quand il y a de l'injustice. On apprend une annonce, on sait qu'on gagne de, de l'argent, donc euh, euh, j'ai jamais été en colère très longtemps en fait. C'est pas ça qui va me motiver. Euh, je me sers pas de la colère pour continuer à lutter. Euh, j'ai, moi, je vois mon père qui, <rire> qui euh, a passé toute sa vie euh, et aujourd'hui j'ai l'impression que s'il gueule pas, c'est que ça va pas bien. Donc j'ai pas envie d'être <rire> comme ça personnellement. Euh, je relativise aussi et je pense que euh, si on est toujours en colère, la discussion va être difficile en fait face au patron. Donc quand on peut, on peut se mettre en colère, par contre il faut qu'après on arrive à, à, à aller dans le bureau. La tête froide et faire passer les messages. Comme Philippe l'a dit tout à l'heure, la colère est mauvaise conseillère. On peut vite réagir. Euh, tout, Cyril, comme le disait tous les trois, euh, des fois on n'était toujours pas d'accord et, euh, et le fait d'être trois, on a réussi à, à, à trouver une solution. Mais sinon, ça peut vite partir aussi. Donc, c'est pas toujours pas d'accord. C'est pas toujours d'accord. Pas toujours d'accord. <rire> Merci Cyril. ce que je veux dire en fait. <rire> et... Euh... Moi, je ne garde pas de colère en moi. Je n'ai pas de haine. Je ne suis pas avec la haine en moi contre le patron, contre... Moi, je... ça ne me dérange pas d'avoir un patron. Hein. Tant qu'il me donne mon salaire, qu'il fait des bénéfices, que je gagne mon salaire, il n'y a pas de souci. Après, on a été chercher un autre. Voilà. Donc, euh, je ne je, je, je serai pas pour dire aux personnes euh, « Soyez toujours en colère et, euh, et battez-vous ». Ce n'est pas ça le message que je veux dire. Battez-vous, mais pas forcément toujours avec euh, la colère. Super clair.
1: Puis, vous m'offrez une transition sur un, un plateau d'argent. Pour terminer, je voudrais qu'on discute. Euh, un peu de, de cette lutte syndicale euh, et de la nécessité qu'a la lutte syndicale de recréer des nouveaux imaginaires pour toucher des populations qui vont être plus larges, qui vont être différentes. Euh, et puis mettre aussi à mal l'image d'épinal des mouvements syndicalistes, des gens qui ne sont jamais contents, qui ont des gilets colorés, qui font des barbecues sur les parkings et qui brûlent des pneus. Euh, donc comment on peut faire évoluer quelque part cet imaginaire Et on a euh, Marianne Lerlaff euh, qui voulait nous dire un petit mot à ce sujet.
0: Bah, moi, j'ai envie de répondre à toutes ces questions de manière simple et spontanée en allant voir le film et euh, en faisant en sorte que le bouche à oreille fonctionne pour casser justement cette image d'épinal. Euh, le film, il ne recrée pas de, de nouveaux imaginaires, mais euh, il montre tout simplement un visage du syndicalisme trop peu portraitisé à mon goût par les médias parce que c'est parce que justement c'est pas assez sensationnaliste, c'est pas assez violent, brutal et donc c'est moins vendeur sur BFM ou sur d'autres chaînes d'information. Dans le film, on voit vraiment à l'œuvre deux CGTistes qui sont ouverts à travailler avec un cadre sans étiquette, donc ça c'est quand même super. Ils sont tous les trois constructifs, ils sont accompagnés de manière brillante par la CGT, qui elle-même a décidé de s'allier à l'alliance écologique et sociale, et ça c'est grâce à Philippe Martinez et son équipe, et qui euh, mettent tout en œuvre pour avancer de manière intelligente. C'est un film sur l'intelligence collective avant tout, et c'est un film sur la fraternité. Et donc euh, tous ces acteurs impliqués dans dans ce combat font que ça marche. Et c'est en véhiculant cette réalité-là, en cassant justement les préjugés sur les syndicalistes euh, qui, comme vous le dites, on voit trop souvent euh, sur les parkings, euh, en train de de faire des barbecues, ou euh, euh, à s'énerver à brûler des pneus, et ils ne font pas que ça. Heureusement, c'est important de montrer la colère, mais ils ne sont pas uniquement là-dedans. Eh ben, c'est, c'est, c'est à partir de, de... En montrant, donc en véhiculant une autre, euh, une autre image, mais d'une réalité qui existe bien, qu'on peut peut-être changer les choses. Et, euh, et pour ça, le cinéma est un merveilleux média pour véhiculer des émotions et, et transformer les regards que l'on porte sur ce qui nous entoure.
1: Commentaire, monsieur Complémentaire bah, ou
5: oui oui euh, enfin Marianne qui est qui était euh, loin du syndicalisme enfin même si elle connaissait elle a, fait, elle a bossé un peu dessus mais a découvert aussi comme beaucoup de gens comme Arnaud sûrement aussi que euh, euh, il fallait euh, l'image qu'on renvoyait des syndicats était pas était pas du tout la bonne Et la deuxième chose c'est euh, moi je, je fais partie de ceux à ma place aujourd'hui qui considèrent que euh, moi, j'étais marqué par des tas de mouvements euh, environnementaux, des ONG euh, euh, qui euh, avaient une cause juste, mais avec qui on n'arrivait pas à discuter. Et, et ce qu'on a réussi grâce à la lutte des papchaps, c'est, c'est de, de dire à, à ces ONG, à ces assos pour le climat, de dire vous aussi euh, réfléchissez à, 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 à bien à... à, à, à Faire en sorte que euh, les ouvriers, euh, les travailleurs et les travailleuses dans leur globalité, ils n'ont pas envie que la planète euh, foute le camp, qu'elle soit... Mais euh, si vous leur dites, il faut perdre votre boulot pour sauver la planète, ils vont vous regarder avec des yeux bizarres. Donc venez discuter avec nous. Et d'ailleurs, en venant discuter avec nous, nous aussi, on a appris plein de choses. <rire> et, et ce que je retiens aussi de cette aventure, qui n'est pas terminée, c'est que, eh ben, on s'est parlé et on s'est rendu compte que finalement... Euh, ce qu'on résume par euh, fin du monde, fin du mois, même combat, euh, c'était possible. Et ça aussi, c'est intéressant. Donc, il faut que le, les syndicats soient le plus ouverts possible. On garde nos valeurs, mais il faut savoir, écoutez, moi, j'ai toujours dit aux militants de la CGT, vous avez deux oreilles,
3: une bouche, réfléchissez à ce qui doit servir le plus.
5: <rire> pas
1: mal, pas mal du tout.
3: Ben ben moi, j'ai, j'ai, nous, on a, on a accroché sur le, la porte de, du bureau, le bureau syndical qu'on a à La Chapelle. Il y a, il y a un petit portrait d'un, 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 d'un monsieur Moustachu qui est souvent en colère et euh, c'était titré dessous, cultivons ce qui nous rassemble et, et, on, et on s'est inspiré de ça aussi en disant on, voilà, on va, on va surtout travailler avec, dans, dans les idées où on est tous d'accord et puis surtout aussi on va bosser avec tous ceux qui ont envie de bosser ça c'est pas mal aussi déjà pour avancer ça, ça en exclut beaucoup et ça, ça en fait venir quelques-uns qu'on aurait, auxquels on n'aurait pas pensé et puis euh, dans le même temps pour revenir sur, sur ça et sur ces questions euh, la colère, les gens qui sont sur les parkings euh, qui gueulent, les trucs comme ça qui font cramer des merguez, des pneus et les pneus c'est dégueulasse, faut éviter ouais. les gars, mais, euh, <rire> Et euh, les merguez, Déjà, faut comprendre ce que c'est qu'un représentant du personnel. Quel que soit le syndicat, faut comprendre ce que c'est. Présentant du personnel. Vous arrivez dans un bureau. Vous êtes 5, 10, 15 ou un seul. Vous êtes l'entonnoir de toutes les merdes qui peuvent arriver dans l'usine. L'usine, entreprise, industrie. À chaque fois qu'il y a un mec qui a un problème, il vient vous voir. Il vient pas vous voir quand ça va bien. Il va pas vous inviter à l'anniversaire de son gamin. Il vient vous voir quand il a un problème. Et vous vous tapez tous les pires problèmes de l'entreprise. Et donc au bout d'un moment, effectivement, ça monte. Il faut trier, il faut résoudre tous les problèmes. Les mecs, le mec s'il si vient vous voir, c'est qu'il y a besoin de vous. Hein. C'est pas je vais le noter, je ça demain c'est maintenant, c'est jusqu'à 22h, c'est jusqu'à minuit, et c'est maintenant qu'il a besoin de vous. S'il vient vous voir, c'est qu'il a besoin. Et donc, c'est un boulot comme ça, on continue, qui, qui fait monter, forcément, les, les personnes où, dont les noms reviennent souvent dans les boîtes, ou dans les, ou dans d'autres, quand ça revient souvent. Enfin, j'imagine, déjà, moi pour moi, sur 217 personnes, ce que ça pouvait représenter. J'imagine, quand on monte les problèmes, nous, on peut pas résoudre, de plus en plus haut. Imaginez, à sa place, ce que ça peut représenter, des types de, de, ouais. de merde. Donc oui, il y a de la colère. Oui, il y a des moments où on a besoin d'exprimer. De oui, on se retrouve sur un parking. Ouais, on se fait cuire des merguez, parce que, comme j'ai entendu la dernière fois. C'est soir. bon les merguez. Déjà. Ouais. Puis quand vous êtes dehors depuis 4 heures du matin, essayez de vous faire entendre et que euh, ça intéresse absolument personne des mecs qui gueulent dehors et qui essaient de se faire entendre et qu'à midi on a froid, on est trempé parce qu'on est quand même en Normandie, hein, il pleut hein, sûrement. Vous faites griller trois quatre merguez et c'est le seul moment où vous allez voir deux trois journalistes dont euh, c'est Satané de BFM, même si je dois pas en dire du mal, je sais parce qu'il y en a. Il faut ce qu'ils peuvent. Il y a des mecs qui bossent dedans, c'est, c'est des, pas leur C'est faute. des travailleurs et des travailleuses. C'est travailleurs des travailleurs aussi, et non. des travailleuses. Tu as raison, mais qui viennent juste voir parce que s'il y a des sangs et des larmes ou des mecs qui sont en train de s'énerver, ça les intéresse. Mais pourquoi on est là Tout le monde s'en fout. Parce qu'on en a fait un, un sacré paquet de mouvements en attendant. Je trouve ça très réducteur. Et ça vient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'image du syndicalisme, elle passe aussi par les médias. Et si les médias, ça les intéresse pas de savoir pourquoi on est là. Ils veulent juste venir quand il y a du sang et des larmes. Et croyez-moi, depuis 2019, on a essayé de les, de les camoufler. On a fait l'inverse. Des, des, des mecs qui pleurent parce que leur boîte est en train de fermer au bout de 39 ans là-dedans. Vous n'avez pas envie qu'ils soient filmés. Donc le journaliste, c'est dehors. Pendant que le mec, il a besoin de se reprendre. Parce que c'est, c'est comme ça qu'on doit qu'on doit faire. C'est pas l'inverse. c'est pas montrer celui qui pleure ou celui qui est pas bien. Uh, Julien le disait, euh, la, la case sociale elle est là on a perdu des copains, il y en a qui étaient en maladie en longue maladie, leur seul espoir c'était de revenir ils ferment la boîte, qu'est-ce qu'il fait le mec donc je vais pas dire ici tout ce qu'on a vécu, on a vécu des bon, moments très 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 dur on a perdu des copains et, euh, et non on les sera pas passé. donc il pour ça qu'il y a de la colère c'est pour ça que parfois on nous voit peut-être un peu mal parfois on n'a pas envie de leur répondre parce que ça fait 6 heures qu'on est là en train de s'engueuler et tout ce qu'on vient de poser comme question c'est des questions à la con, qu'on a rien à voir donc, voilà. et, et pour faire plus ouais.
4: léger c'est vrai que Cyril et Julien ont su innover dans le syndicalisme et que maintenant ils proposent des merguez enfin, en général c'est, c'est, c'est Julien qui le, qui le précise mais déjà des merguez vegan. Euh, donc ça, c'est, c'est quand même une grande avancée et je pense qu'il faut la souligner et, et, et... Mais c'est <rire> pas une blague c'est vrai et oui et, et, et sinon je pense que ce qu'il faut aussi ce sur quoi il faut travailler Et, et je pense, enfin, j'espère que, que le travail qu'on a pu produire sur Chapelle hein, sur cette lutte à Chapelle le interpellera sur ce sujet, mais c'est c'est aussi la, la, la nécessaire implication que doivent avoir les représentants du personnel dans les décisions du type restructuration. Avant de restructurer, je pense qu'il faut il faut que ce soit une décision qui soit partagée en amont et pas en aval. Parce que les grands groupes industriels qui qui prévoient parce que ces restructurations sont prévues de longue date, elles les prévoient avec des cabinets conseils qui sont déjà parfaitement au fait et lorsque la décision est prise, tout est prêt. Et eh bien, je pense que je, il faut inverser les choses et, euh, quelque part, cette codétermination, il faut la penser en amont et avec les représentants du personnel. C'est très clair.
3: Julien, je te laisse le mot de la fin. J'aurais juste un truc à dire avant de lui laisser le mot de la fin. Juste vas-y, un vas-y, petit vas-y, truc. Vas-y, Depuis tout à l'heure, on parle de, de, de du, du père de Julien, de, je l'ai évoqué, Julien l'a évoqué, et Philippe, et, et Arnaud, c'est Gérard Sénéca, c'est mon prédécesseur, c'est celui qui m'a appris ce métier-là, c'est celui qui a déjà dès 2013-2014 commencé à travailler avec Arnaud sur le sur, sur la chapelle d'Arblay sur, et comment euh, comment euh, comment faire du, du vrai travail syndicalisme et comment y aller. C'est un, un mec que, que je remercie qui nous a accompagnés jusqu'ici et dès 2019 malgré le fait qu'il soit en retraite je l'ai appelé à la rescousse, je lui ai demandé de l'aide il a accepté tout de suite et il continue à travailler avec nous euh, quasiment tous les jours euh, c'est un, un monsieur qui est toujours en colère <rire> qui, est, qui, est, qui, est, qui est plein de choses il nous a appris la valeur travail, le syndicalisme comment être droit, comment être clair et, euh, et voilà et je tiens à le remercier c'est, c'est ton papa, je voulais dire
2: juste euh, voilà. Merci mon Gégé. Ben, on, le salue. on vous salue Gérard, on vous salue. Euh, moi j'ai fait tout ça pour garder mon héritage, donc s'il <rire> m'entend. Euh... Non mais après je pense que Cyril l'a dit, c'est la valeur travail. <rire> moi je ne connais pas de personne qui, pour ma part en tout cas c'est mon cas, qui s'amuse à être trois jours dehors sous la pluie, à manger que des merguez. Pour moi ce n'est pas un kiff, donc je préfère être à mon travail, donc ne pas être licencié et faire ce que, ce que je faisais avant, ou à trouver des solutions. Euh, et je pense qu'on l'a vu aussi dans le mouvement des agriculteurs. Je pense que leur, euh, ce qu'ils ont fait pendant X temps à être sur les routes, je ne pense pas que c'est un plaisir. Je pense qu'ils auraient préféré continuer à être dans leur ferme, à faire ce qu'ils faisaient. Mais à un moment donné, euh, il faut se battre. Pas toujours avec de la colère, mais il faut se battre. Il faut dire stop. Voilà. Stop à la casse sociale et stop à nos fermetures d'usines.
1: Merci, messieurs. Euh, écoutez, on va refermer cette, cette bulle un peu hors du temps. Euh, Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour euh, vos mots directs, votre euh, sincérité et euh, je repars euh, euh, à la fois content et ému de euh, cet enregistrement. Euh, avant de conclure, euh, une information importante. Il euh, y a une projection débat qui a lieu le 19 février. Donc, On enregistre. On est en début de mois. On, euh, l'épisode sortira dans quelques jours. On a une projection débat le 19 février au cinéma Les Sept Parnassiens qui a lieu à 20h. Vous trouvez tous les détails en ligne sur le site du Sept Parnassiens. Moi, j'ai assisté à la première... Euh, à La diffusion parisienne suivie d'un débat, c'était super intéressant, super riche, il y avait aussi des gens en colère dans la salle, euh, donc c'était super intéressant de découvrir cet univers-là. Donc projection débat le 19 février au cinéma Les Sept Parnassiens, vous perdrez pas votre temps, c'est le soir et surtout vous apprendrez plein de choses et ça vous donnera un nouveau regard et ça vous permettra aussi de soutenir de manière euh, euh, finalement relativement directe le combat des Papchaps. Je vous remercie à tous pour votre écoute. Euh, Vous savez où nous retrouver, vous savez où nous écouter. On vous retrouve sur sur le site d'Industrie for Good pour ne pas manquer une miette des prochaines publications. Merci pour votre écoute et à très bientôt.